0: Wir haben den 14.10.2020 und es ist viel passiert. Ähm, das Projekt hier ist etwas zerrüttet. Ich durchlebe nach wie vor eine turbulente Zeit, die jetzt, denke ich, langsam zu einem Abschluss kommen wird. Zumindest so, wie es gerade steht. Wie steht es denn gerade? Ähm, wir haben jetzt ich bin anderthalb Monate im Psychologiestudium drin. Das Studium in Pforzheim hat begonnen, parallel dazu. Und das ist das Thema, was rauf und runter Thema bei mir war. Entschuldigung. Ähm, genau. Und jetzt an diesem Freitag wünsche ich mir, diesbezüglich eine Entscheidung gefällt zu haben. Also diesen Freitag, das ist der 16.10., ähm, diesbezüglich eine Entscheidung gefällt zu haben, wohin es denn jetzt gehen soll. Meine Tendenz ist stark. Ich kann es ja mal sagen, wie es ist. Es ist gerade, es war jetzt die letzten Wochen wirklich nicht leicht für mich. Ich habe ähm, mit mir selbst gerungen. Ich habe zum einen die Argumente für Pforzheim gesehen, also die Stadt, die kleine Stadt, wo ich äh, hier in der Nähe meiner Freunde und meines Umfeldes, das ich gut kenne, eben Wirtschaftsingenieurswesen international studieren könnte. Damit würde ich in den Verkauf gehen, also in den Vertrieb gehen. Das ist etwas, womit ich mich sehr lange identifiziert habe. Oder ob ich jetzt dann eben zur Psychologie gehe und dafür in die, Niederlande, in die Niederlande ziehe, ins von hier fünf Stunden aus entfernte Nimmwegen, ob ich diesen Schritt gehe und mich trau, Oder was heißt und mich trau? Aber halt die Vorteile davon wahrnehme. Ich habe das Gefühl, dass ich dort, dass ich dort sehr, sehr viel mehr lernen könnte. Dass ich dort wirklich sehr viel mehr lernen könnte, als hier in Pforzheim von dem, von dem Leben einfach nur. Oder ich weiß nicht, ich habe dort das Gefühl, dort ist, dort sind sehr viele internationale Menschen im Studiengang. Ich habe, ähm, in meiner Work, Working Group habe ich Leute aus China, einer, die kommt aus Pakistan, ähm, Leute aus Bulgarien, aus aus Polen, aus den unterschiedlichsten Ländern, das sind in meiner Working Group. Klar, es sind auch viele Deutsche da, ähm, oder es sind auch, ich glaube, acht Deutsche oder so, ich weiß es nicht genau gerade, so spontan hätte ich jetzt einfach mal acht Deutsche getippt und der Rest Nieder Niederländer. Ähm, ja, aber ich habe das Gefühl, hier lerne ich einfach viel mehr und hier ist alles auf Englisch, das mag ich. Und, und ich habe dermaßen mit mir gerungen, das ist wirklich nicht, äh, nicht in einigen Worten hier auszudrücken, aber meine Tendenz gerade stand heute und ich weiß, wie schnell sich Dinge ändern können und Dinge passieren und sonst was. Und ich weiß auch, dass ich nichts weiß, was in der Zukunft noch alles passieren wird, aber meine Tendenz heute ist, dass ich Psychologie studieren werde. Heißt, wir haben jetzt Mitte Oktober... Und es passieren nach wie vor dermaßen viele Dinge. Ich, ähm, ich schreibe sehr viel die letzte Zeit. Also ich habe dieses Projekt hier jetzt weniger verfolgt, was ich allerdings nicht als gut bewerte. Ähm, denn das hier möchte ich fortführen und das ist mir wichtig. Ähm, aber das hängt auch damit zusammen, dass ich einfach sehr viel Zeit auch in den Sch ins Schreiben investiert habe. Und ähm, in das Schreib. Prozedere, also, also halt, ich schreibe viel Tagebuch, wenn man, so, wenn man das so nennen möchte. Oder ich habe einen Blog und ähm, den möchte ich, beziehungsweise da habe ich jetzt, glaube ich, die letzten zehn Tage in Folge immer was reingeschrieben. <lacht> beziehungsweise immer ein paar Seiten geschrieben. Und ähm, ich schreibe nach wie vor viel in meinem Handy Texte. Ich habe nach wie vor auch ein, ähm, ein größeres Projekt, das ich mal angefangen habe, ähm, zu Beginn der Corona-Krise ähm, wo ich noch schaue, ob das noch dieses Jahr wird, was ich aber sehr möchte auch. Also ich habe auf jeden Fall vom Selbst äh, oder ja von dem ganzen, wie ich das hier verarbeite. Ich glaube schon, dass das, ähm, dass ich genügen oder dass ich den Prozess, den ich gerade durchlebe, auf eine Art und Weise dokumentiere, die ausführlich ist und ja, es ist es ist verrückt, wirklich. Also ich weiß, die letzten Folgen waren jetzt wahrscheinlich auch sehr äh, unstrukturiert. Ich weiß nicht, wie gut man die hören kann. Ich bekomme ja auch in eigentlich keine Art und Weise Feedback hierzu, aber das ist ja wie gesagt auch so ein Ding, was ich ja für mich mache, dass ich das hier festhalte und dann schauen wir mal, wo das hingeht. Ja, was motiviert mich denn für Psychologie gerade? Ähm, oder was ist denn das, was, was sind denn da Gedanken, die mir durch den Kopf gehen, wenn ich jetzt denke, dass ich Psychologie studiere, studieren möchte? Also, ähm, ich bin, ich interessiere mich gerade diesen Monat oder gerade die letzten Monate auch schon wahnsinnig viel für Politik und äh, und habe jetzt auch wieder ähm, ab und zu eine Zeitung gekauft und, ähm, und setze mich einfach gerne damit auseinander. Sei es, wenn ich jetzt während dem Essen dann irgendwelche Videos oder Tagesschau gucke oder äh, was auch immer. Auf jeden Fall, Grund dafür ist natürlich auch unter anderem die US-Wahl, die Wahl des Präsidenten in den Vereinigten Staaten, die. Da habe ich auch das, ähm, das erste, die erste Live-Debatte mitverfolgt, also live mitverfolgt. Das war um 3 Uhr nachts und ähm, das war chaotisch. Aber ja, das war jetzt auch gar nicht so lange her. Die zweite TV-Debatte wäre ja diese Woche gewesen, jedoch wurde die abgesagt. Und die dritte wird dann, glaube ich, am um 22. oder so sein. Und genau, die Wahl ist in 21 Tagen. Das ist krass. Ja, ich bin gespannt, wer es wird. Ich hoffe nicht auf Trump. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß die ganze Zeit, daran möchte ich mich auch nach wie vor halten, denn es stimmt auch einfach nur, ich weiß nicht, wer das wird. Ähm, kann ich auch gar nicht. Gut, kann niemand wissen, aber ja, aber ich habe also wirklich das Gefühl, das einfach nicht vorher sagen zu können. Ich kann mir beides vorstellen. Ich hoffe einfach nur auf das eine. Und genau. Das bringt mich eigentlich schon zum nächsten Thema, das ähm, dass, äh, also ich gerade den 22. Oktober, glaube ich, erwähnt habe. Denn an den Tagen davor und danach, also der 21. und 23. Oktober, haben wir unsere ersten Exams, also unsere ersten Klausuren an der Uni in Nimwegen. Und ich glaube, ich bin gerade halt gar nicht so auf die Frage eingegangen, was, ich, was mich denn für Psychologie motiviert, aber mache ich gleich noch. Aber auf jeden Fall ja, haben wir da jetzt bald unsere ersten beiden Klausuren. Das heißt, unser erster Block neigt sich gerade so etwas dem Ende zu. Wir haben jetzt die ersten sieben Wochen hinter uns, beziehungsweise sind jetzt gerade in der siebten Woche des Studiums. Und wir hatten jetzt letzte Woche das erste Mal so ein Exam, da ging es dann um, um verschiedene ja, Search-Engines, also Suchmaschinen, wo man sich Material heraussuchen kann, sprich Bücher, Artikel und Studien, die man sich raussuchen kann auf verschiedene Art und Weisen, wenn mich ein Thema interessiert zum Beispiel. Und darüber hatten wir so, ein, so eine erste kleine Klausur. Wir hatten die Tests nach wie vor. Also das heißt, jeden Freitag gab es einen Test und dazu die Weekly Assignments am Sonntag, wo man dann quasi ein bisschen was schreibt über das Material, was man unter der Woche gehabt hat. Genau. Ganz random übrigens, aber ich habe das Gefühl, ich rede manchmal zu schnell. Das habe ich irgendwie vor so zwei Wochen oder so mal so ein bisschen selbst auch äh, erkannt oder was heißt erkannt. Aber ähm, ich möchte auf jeden Fall daran arbeiten, mich sauber und kontrolliert auszudrücken oder jetzt halt nicht zu schnell zu reden, da ich das Gefühl habe, dass mir das zu oft passiert. Vielleicht auch unterbewusst. Klar, gehört zu mir, ist ein Teil von mir. Aber vielleicht ist es schon manchmal ganz gut, wenn ich etwas darauf achte, wie schnell ich rede. Dafür ist ja vielleicht auch dieses Medium hier ganz praktisch, denn hier kann ich ja das Ganze auch etwas üben. Genau, aber das war abseits des Themas. Ähm, weiterführend. Ähm, die Klausuren stehen bald an. Bis zum 1.11. gibt es ein Portfolio, was man abgeben muss, ähm, anstelle einer Klausur fürs mit größte Fach, General Introduction to Psychology. Und genau, das sind so jetzt die drei Dinge, die anstehen. Pforzheim hat begonnen und Pforzheim wird es sehr wahrscheinlich nicht, denn dafür ja bin ich auch gerade nicht in der Materie drin, das zum einen und zum anderen. Ähm, es ist ein Stück weit die Selbsterkenntnis, dass ich Psychologie machen werde. Was motiviert mich denn für Psychologie? Ich glaube, ich habe da vorhin schon einen ganz wesentlichen Aspekt genannt. Dass ich hier das Gefühl habe, fürs Leben mehr dazuzulernen. Dass ich hier das Gefühl habe, das Englische, das Weltoffene beherbergen zu können. Vielleicht auch ein Stück weit mich weiterzuentwickeln, dadurch, dass ich dann auch irgendwann in ein anderes Land ziehen würde. Und die Materie, dass ich dazu einfach viel schreiben kann. Ich habe, eins, das bin ich jetzt die letzten Tage und, und Wochen unendlich oft gefühlt durchgegangen, aber das war so etwas, so auch so das Resultat. Also ich habe sehr, sehr viel ähm, selbst reflektiert. Also zum Beispiel ähm, habe ich ja früher auch immer viele Texte geschrieben, als ich bei der Swiss war oder Videos, so Videotagebücher oder so gemacht, habe ich jetzt in letzter Zeit auch wieder auf jeden Fall ähm, habe ich dabei festgestellt, dass, ja, dass, was denn eigentlich so meine Pfeiler sind, die ein Fundament bilden, dafür, wie ich mal werden möchte. Ähm, und was denn aufbauend ist auch. Also, da habe ich eins, also gut, ähm, da sind einige, das ist eins dabei, das ist zum Beispiel schon älter, das ist, dass ich durch dass ich auf jeden Fall reden möchte, kommunizieren möchte. Das ist so eines meiner, wahrscheinlich so meine älteste auch ähm, Motivation. Und das kann ich auch mit Überzeugung sagen, dass das meine mit Motivation ist. Ich glaube, seit ich 14, 15 oder sowas bin, habe ich dann doch gemerkt, dass es etwas ist, was ich mir vorstellen kann. Ja, ich weiß nicht, ob 14, 15 vielleicht schon zu früh angegriffen ist, aber sagen wir mal so 16. Denn es gab so dieses Alter, wo ich realisiert habe, dass diese Aushilfsjobs mir was bedeuten, dass die einen persönlichen Wert für mich hatten, auch wenn das nur so Aushilfsjobs waren, nicht mehr, nicht weniger. Aber dadurch habe ich das Gefühl, gemerkt zu haben, dass ich das ganz gut kann oder dass ich das mag, dass ich mich dabei ganz glücklich fühle, wenn ich auf andere Menschen oder mit anderen Menschen kommuniziere. Dieses, ja, reden, kommunikativ sein, meine extrovertierte Seite hervorkehren. Ich habe das Gefühl, das ist, was mir gut tut, das ist das, was ich auch zum Beispiel in Australien festgestellt habe. Ich hatte dieses eine Vorstellungsgespräch dort. Das tat mir gut. Und das ist einer der Aspekte, einer der vier Aspekte, die ich so für mich rausgekehrt habe. Dann gibt es zwei weitere Aspekte, die für mich so ein bisschen ein, einander einhergehen, also die zusammengehören so ein bisschen für mich. Die beide jetzt auch erst dann seit der wirklich sehr bewegenden Zeit oder der sehr, ja, turbulenten Zeit 2019 hinzugefügt worden sind. Ähm, beziehungsweise kamen, die aber für mich einen enormen Stellenwert haben, die für mich viel bedeuten, die für mich fundamental sind, für wie ich mich gerade sehe. Und zwar sind das, beziehungsweise ist das der Aspekt Lesen und der Aspekt Schreiben. Ich habe das Gefühl, das ist sehr simpel, aber auch vielleicht genau deswegen sehr gut und richtig auf mich zugeschnitten oder das ist einfach etwas, wo ich überzeugt von bin. So möchte ich sein. Und das rede ich aus, da rede ich aus voller Überzeugung meiner selbst. So möchte ich sein. Ich möchte in Zukunft, wenn ich jetzt zum Beispiel aufs nächste Jahr, auf in fünf Jahren, auf in zehn Jahren, auf in 30 Jahren, auf in 60 Jahren blicke, dann möchte ich mir das bewahren, von meinem Standpunkt heute, jetzt wo ich 22 bin. Dass ich Lese, sei es Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, was auch immer, dass ich mir das beibehalte. Denn das ist wirklich etwas, was mir über die Zeit oder gerade in der Zeit bei der Swiss sehr, sehr viel bedeutet hat und was ich auch bis heute gern mache, ähm, Bücher lesen und schreiben, Texte schreiben. Oder ja, ich möchte da spezifischer drauf eingehen. Gerade beim Schreiben, da habe ich das Gefühl, das hilft, das lindert, das ist eine Art Balsam, das bewegt und das berührt mich oder das also keine Ahnung also das ist jetzt schon so ähm, eigenartig aber das ist wirklich so dass dass ich das Gefühl habe das hat einen wirklich großen persönlichen Wert für mich denn ich habe jetzt sehr sehr viel geschrieben über die letzte Zeit über das letzte Jahr und im Jahr zuvor auch ich habe ähm, ich erinnere mich auch sehr gerne daran zurück wie ich in Zürich dann im Café immer saß und dort geschrieben habe oder oder gelesen habe. Oder das geht für mich auch deswegen einher, weil ich das vielleicht auch zügig so mitgenommen habe. So diese Zeit, in der ich gereist bin und immer überall war und dann ein Buch dabei hatte oder meinen Blog dabei hatte und dann immer geschrieben habe. Und das ist etwas, was ich mir bewahren möchte. Und ich habe das Gefühl, dass das alles so turbulent ist, dass es das wert ist, festgehalten zu werden. Wirklich. Und das kann ich auch überzeugt sagen, dass hier ist alles verrückt, was passiert und nach wie vor passiert. Und gerade, wo ich das Gefühl hatte, jetzt mit Wirtschaftsingenieurswesen sei mehr Ruhe eingekehrt, hat das Leben mir dann doch wieder ein Streich gespielt. Oder ich habe mich halt umgeentschieden. Oder Ich, ich, ich stehe nach wie vor in diesem luftleeren Raum, in dem ich keinen Halt und keinen Griff finde und nach wie vor die, die Sterne zum Greifen nah sind. Aber ich das Gefühl habe, dass ich an manchen Tagen auch einfach nur dem Boden nah bin und ja, ich drücke mich manchmal kompliziert aus, aber was ich sagen will, kommt ja vielleicht hier rüber bei den Nachrichten oder bei den bei dem, was ich hier sage. Ich möchte das festhalten und und die Sprache und das mag ich, das möchte ich mir bewahren, das möchte ich mir beibehalten. Vor allem das Schreiben. <lacht> ähm, und der letzte Aspekt wäre das Reisen tatsächlich, den ich ja auch gerade so bisschen schon involviert habe, dass ich reisen möchte und mir diese Offenheit bewahren möchte fürs Reisen. Also das sind so meine vier Eigenschaften, sage ich mal, was ich denn machen möchte später, also wenn ich das denn so sagen kann. Ich weiß nicht, was ich später machen werde, allerdings weiß ich, dass ich diesen Rahmen ähm, einkreisen möchte oder dass ich, dass ich das so abstecken möchte für mich, dass ich diese Eigenschaften in dem, was ich tue, involviert habe. Das heißt, nochmal, das wäre zum Ersten und zum Zweiten das Lesen und Schreiben, zum Dritten das, Kommuniz das Kommunizieren, das Reden und das Vierte wäre das Reisen. Und das ist tatsächlich so eine Art Mantra, die ich die letzte Zeit schon für mich sehr ähm, gefestigt habe in meinen Aufschrieben. Dieses Lesen, Schreiben, Reden und Reisen. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall etwas, oder das ist so, wie ich mich gerade sehe. Dann gibt es noch weitere Dinge, also charakterlich, wie möchte ich denn charakterlich zum Beispiel sein? Da möchte ich mir vor allem die Offenheit bewahren, neue Dinge auszuprobieren. Also wirklich auch, also neue Dinge, diese offen für Neues, offen für Neues. ja So drückt das man drücke ich das immer, denke ich, aus. Oder ja, das haben ja viele, klar, oder das können wir doch alle so ein bisschen. Aber ich habe das Gefühl, dass das etwas ist, was mir enorm viel ermöglicht hat oder oder halt, ja, keine Ahnung, das wäre alles nicht oder viele Dinge, dass ich jetzt Rettungssanitäter Flugbegleiter geworden wäre und dass ich diesen Podcast hier mache, wären ohne dem ja nicht entstanden und ähm, es gab früher eine Zeit, die mich auch diesbezüglich sehr ja, geprägt hat oder ja oder was heißt geprägt hat, aber ich glaube so in meiner Jugendzeit, ja, ich hatte ich hatte damals eine Freundin und die hat mir das, glaube ich, voll so eingeprägt naja, gut anderes Thema. <lacht> Aber ja. Und was sonst noch Charaktereigenschaften sind, wie ich mich selber sehen möchte oder was ich mir bewahren möchte, das ist auf jeden Fall, dass, dass ich die kleinen Dinge im Leben wertzuschätzen weiß. Oder genieße. <lacht> dass ich die kleinen Dinge im Leben genieße. So dieses zum Beispiel, habe ich ja schon oft drüber geredet, glaube ich auch, ähm, ja, die Details zu erkennen und wertzuschätzen. Und eine dritte Eigenschaft ist wahrscheinlich Wertschätzen. Das ganze Wertschätzen. Dass das hier fantastisch ist. Dieses ganze Leben. Und das, was drumherum passiert. Und was mir hier möglich ist. Dass das wertvoll ist. Ja. Ich denke, das sind so Charaktereigenschaften, wie ich sie sehe, diese drei, das, die ich mir beibehalten möchte. Jetzt bin ich immer noch nicht auf den Psychologieaspekt eingegangen, ähm, was mich denn da dafür jetzt genau motiviert. Aber das ist eben... Genau das. Also, das heißt, ich sehe ja gerade, dass ich zwei Optionen habe. Beziehungsweise diese Option, die ich gerade hatte. Und wenn ich mir diese Option mit dem abgleiche, wie ich mich sehe, dann komme ich da zu der Erkenntnis, dass Psychologie trotz aller Hürden und Opfer, die im Wege stehen, langfristig die bessere Entscheidung ist. Oder so sehe ich das gerade zumindest. Ich sehe auch, dass ich zum Beispiel im Verkauf sehr... Oder dass ich da gut drin bin, dass das meinen Fähigkeiten entspricht und dass ich da sicher auch Erfolg haben könnte. Und dass ich so mich schon lange Zeit gesehen habe, das ist nicht zu unterschätzen. Ich habe mich lange Zeit so gesehen. Dennoch denke ich, dass ich auch im, mit Psychologie in eine derartige Richtung gehen kann. Ich interessiere mich für verschiedene Masterprogramme, die ich mir bereits angeschaut habe ich weiß nicht, ob das jetzt eine Phase ist, aber ich habe mich die letzte Zeit sehr viel mit Politik und Politikwissenschaften auseinandergesetzt und es gibt da auch zum Beispiel ein Master der Psychologie und Politik in Amsterdam verbindet. Ähm, oder auch woanders, ich habe mir auch Studiengänge auch in anderen Ländern angeschaut, also wo ich dann mein Master zum Beispiel in anderen Ländern machen könnte, aber das ist Zukunftsmusik und ich probiere mein Bewusstsein im Präsens, also im Hier und Jetzt zu halten. Ähm, ja, es ist verrückt. Ähm, ich würde das hier mal kurz zwischenspeichern. Also ist das so der Status quo, wo ich gerade stehe. Zwei Tage. Dann steht die Entscheidung. Ich weiß, wie schnell Tage vergehen und ich weiß, wie schnell Zeit auch vergehen kann. Plan jetzt. ist, Ich werde jetzt hier erstmal die nächsten Monate noch bleiben bei meinen Freunden. Das fühlt sich wohl an und ist herzerwärmend und schön. Aber die langfristige Perspektive wird sein, dass ich wegziehe in die Niederlande. Ich mag die Niederlande, ich mag den Wegen, ich mag die Stadt. Die Stadt ist wunderbar. Und stand jetzt habe ich also den Gedanken, dann von dort aus weiterzuziehen. Sei es nach Amsterdam oder ein anderes Land. Ich habe mir zum Beispiel England mal angeschaut im Internet. Meine tatsächliche Motivation ist gerade, dass ich dann nach Berlin irgendwann ziehe. Ja. Ähm, das heißt aber alles nichts und ich weiß, wie wechselhaft und schnelllebig Motivationen, Phasen und das Leben mit an sich selbst ist. Wenn das nicht so kommt, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Bloß ist das gerade etwas, was ich mir eben vorstelle und was mich antreibt. So verrückt es auch klar. oder Ja, ich weiß, dass ich in diesen nächsten drei Jahren sehr, sehr viel mehr Dinge tun können, wie ich es mir gerade vorstellen kann. Das weiß ich, wenn ich die letzten drei Jahre reflektiere, dann, dann macht das einfach nur Sinn, mir da jetzt nicht zu große ähm, Luftschlösser im Kopf zu bauen. Aber doch ist es etwas, was was ich gerade in diesem Moment hier und heute eben sehe. Dass ich zum Beispiel jetzt nach Nimwegen gehen könnte, dort auf Englisch-Psychologie studieren könnte, dann zum Beispiel den Master in Amsterdam, wenn ich dort reinkomme, in ähm, Political Psychology machen könnte, beziehungsweise Politics, Psychology and Law heißt er, glaube ich. Oder an einer anderen Universität, sei es zum Beispiel in England. Dort gibt es zum Beispiel auch Masterprogramme, Political Psychology und International Relations. Oder woanders. Es ist alles möglich. Ich weiß es gerade nicht. Das Ziel, was dahinter steht, ist, dass ich zum Beispiel dann in Berlin auch mir vorstellen könnte, ähm, dann zum Beispiel, es gibt so einen... Das klingt jetzt ja, verrückt, aber ich äußere das jetzt hier auch nur als Momentgedanke. Ähm, zum Beispiel Diplomat zu werden. Das hängt damit zusammen, da ich hier das Gefühl habe, diese vier Pfeiler, die ich vorhin ja demonstriert habe oder ausgeführt habe, dass ich die halt hier sehr gut verbunden sehe. Ähm, als Diplomat vertritt man oder repräsentiert man Deutschland? Beim auswärtigen Amt ist das und man ist quasi stets woanders stationiert. Also das heißt, man ist im Ausland stationiert und ich habe tatsächlich letztens mit meiner Studiengangsleiterin in Pforzheim telefoniert. Hatte mir diesen Beruf damals schon früher angeschaut. Ich habe mit ihr telefoniert, wollte mit ihr bezüglich meiner Entscheidung reden und Argumente abwägen und ihre Meinung einholen, als meine Studiengangsleiterin. Dann erzählten wir, und dann habe ich ihm viel von meinem Lebenslauf erzählt, also ja, dass ich hier Rettungssanitäter, dann Flugbegleiter war und ähm, dann ist eben vor der Entscheidung stand, hierher zu kommen und jetzt eben wieder diese Entscheidung habe, hier jetzt, ob ich Psychologie nehme oder Wirtschaftsingenieurswesen. Da erzählte sie mir, sie stand auch mal vor einer Entscheidung und zwar, dass sie mal Diplomatin beim Auswärtigen Amt war. <lacht> Und dass sie vor der Entscheidung stand, ob sie das weiterführen würde oder jetzt eben nach Pforzheim kommen würde und sie hat sich eben für Letzteres entschieden. Ich konnte mein Glück nicht fassen in der Situation und dieses Gespräch, was dann folgen sollte, war wirklich toll, war wirklich toll, war wirklich gut. Ähm, ich weiß noch, ich stand in Stuttgart vor diesem ähm, Café, vor dieser Kirche, Königstraße, kurz vom Schlossplatz gibt's diese Kirche und Davor gibt es einen Straßenmusiker und daneben rechts gibt es eine Fensterfassade, wo ein Café mit Büchern drin ist und das ist so, ein, so ein modern eingerichtetes Vorgebäude der Kirche. Und da bin ich gerade rausgelaufen und stand dann dort, genau dort vor der Kirche, dann irgendwie eine Dreiviertelstunde und wir haben dort telefoniert und es war wahnsinnig intensiv oder hat sich zumindest für mich angefühlt, die Erfahrung, dass es so greifbar scheint, Diplomat zu sein. Was ich sehe, ist, dass ich schon ein sehr diverses Interessenfeld hatte an Dingen, die ich mir vorstellen konnte für meine Zukunft. Dennoch, in meiner jetzigen Selbstreflexion sehe ich eben wirklich diese Eigenschaften an mir, die ich beherbergen will, die ich beibehalten möchte und... Ähm, da muss ich sagen, ist Diplomat schon etwas, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Ich habe das Kommunizieren als zentrales Element. Dazu das Lesen, Schreiben, da man zum Beispiel sehr viel lesen sollte, beziehungsweise ja sehr viel Zeitung lesen sollte und generell sich eine gute Allgemeinbildung aneignen sollte. Und das Reisen natürlich. Zu einem extensiven Ausmaß. Das ist natürlich. Ähm, aber ich habe mit ihr geredet und es schien so greifbar, Also wirklich, dieses Assessment Center dafür ist, oder das Auswahlverfahren dafür ist immens schwer. Die Ansprüche sind utopisch oder zumindest von meiner jetzigen Perspektive aus extrem hoch. Denn sie beinhalten, dass man mindestens einen Masterabschluss hat, wo scheint tatsächlich nicht so wichtig. Also das heißt... Ähm, meine, meine Studiengangsleiterin hat zu mir gemeint, dass sie damals Islamistik studiert hätte und damit es geschafft hätte, dass der Großteil, beziehungsweise dass der Löwenanteil, irgendwie ein komisches Wort, aber dass der Großteil der Absolventen dort Jura studiert hat, also 50% Prozent und die andere Hälfte, nein, naja, das ist nicht der Großteil, aber ja, also dass 50% Prozent Jura studiert hätten und die anderen 50% Prozent querbeet studiert hätten, also heißt aus allen möglichen Regionen kamen. Und was wichtig sei, sei, dass man sich das Internationale behalte im Lebenslauf, dass man international eben, ja, sich befasst hat. Also heißt, dass man jetzt zum Beispiel dann auch regelmäßig ausländische Zeitungen liest, Bücher liest und sich generell interessiert und dass auch wichtig sei, dass man gut in dem ist, was man macht. Und dass man dann ganz gute Voraussetzungen, Grundvoraussetzungen hätte. Das Assessment besteht aus einem schriftlichen Verfahren, aus einem mündlichen Verfahren. Und es gibt enorm viele Bewerber. Es gibt wirklich enorm viele Bewerber. Deswegen, und nur eine sehr begrenzte Anzahl an Plätzen. Aber, ähm, genau, das ist vielleicht so etwas, was ich mir gerade gerne ausmale. Ich sehe auch, dass das nicht zwangsläufig so kommen muss beziehungsweise dass das Assessment Center eben sehr schwer ist und dass es realistisch ist, dass ich nicht genommen werde. Ähm, aber dennoch male ich mir gerade dafür eigentlich ja, sei es Chancen aus. Also klar, ich habe natürlich auch andere Dinge, die ich mir vorstellen kann, wenn ich diesen wenn ich, wenn ich diesen Weg gehe, was ich zum Beispiel machen könnte. Für mich steht dann eben vor allem, dass ich nach zum Beispiel Berlin ziehe und ähm, also wieder zurück nach Deutschland ziehen ist, denke ich, schon so das, was ich gerade möchte. Eines Tages, eines entfernten Tages. <lacht> Entschuldigung. Aber ähm, ähm, genau, also was ich mir sonst noch vorstellen kann, ist zum Beispiel in die Beratung zu gehen, in die Politikberatung zum Beispiel oder Unternehmensberatung auch. Ich mag es zu präsentieren. Das ist etwas, was ich an mir sehe, ist wirklich, dass ich es mag zu präsentieren. So simpel diese Eigenschaft ist. Aber das ist ja für mich auch, weswegen ich sehr am Verkauf interessiert bin. Nach wie vor, oder ja, mir das gut vorstellen kann, dass ich das einfach mag. Dinge vorzustellen, Begeisterung zu überbringen. Oder, ja, oder auch von, von oder auch dieses Ex, dieses erklärende ich habe das Gefühl das merke ich gerade beim Rettungssanitäter also ich war jetzt vermehrt wieder beim Rettungsdienst auch das merke ich dort sehr oft dieses, dass ich es mag Dinge zu erklären oder sei es jetzt zum Beispiel wenn man dann dort ist am Einsatzort und dann eben erstmal dieses reden und auch in Ruhe reden und beruhigen und das ist etwas was ich mag oder halt, ja, diese ruhige Art und Weise zu reden und dann auch mit den Händen eine ruhige Körpersprache auszustrahlen, zu erklären, so und so sind die Dinge und wir können jetzt das und dies machen und das macht Sinn und das macht weniger Sinn. Und ich glaube, es kommt wieder auf den Punkt Kommunizieren raus, dass ich das einfach mag oder das ist auch, was mich ja, was also ich am Rettungssanitäter sein einfach liebe oder, ja, ich mag die Arbeit des Rettungssanitäters wirklich, möchte das jetzt noch diese Zeit hier ausnutzen, ich habe einen meiner besten Kumpels, der ist jetzt ein Notfallsanitäter und wir können zusammen fahren, wir sind jetzt dieses Wochenende ich muss langsam reden, dieses Wochenende das erste Mal gefahren und es war wahnsinnig cool, entspannt, wir haben die ganze Zeit Musik gehört mit dem Aux-Kabel und es war einfach herrlich, es war richtig gut, cool, es war cool, es hat Spaß gemacht es war toll, ähm, Nichtsdestotrotz, also das ist das, was ich mir gerade eben ausmale, nochmal kurz zusammengefasst, dass ich jetzt meinen Bachelor in den Niederlanden mache und danach meinen Master machen würde, vielleicht mit politischem Bezug, um dann mich auf jeden Fall mal, oder zumindest erstmal probiert zu haben, beim Auswahlverfahren fürs Diplomaten-Dasein mich zu bewerben. Ähm, genau dafür wichtig ist, ist eben, dass man im Ausland gelebt hat, beziehungsweise dass man Auslandserfahrung und, ja, dass man das mitbringen kann. Ich meine, ich habe ja jetzt auch, also ich war jetzt hier in Stuttgart Rettungssanitäter, dann war ich Flugbegleiter in der Schweiz. Jetzt würde ich Psychologie in den Niederlanden studieren und dann vielleicht mein Master irgendwann auch in den Niederlanden oder, ja, England ist sehr teuer, aber vielleicht auch ein anderes Land machen und in Australien war ich ja auch mal für drei Monate. Ähm, ich ich, ich, ich komme da eigentlich gar nicht drauf klar, wie turbulent ich mir das ausmal oder was ich mir gerade plane, ist wirklich manchmal auch einfach nur verrückt. Das ist einfach so verrückt alles, wirklich. Ich kann das gar nicht oft genug betonen, auch auf diese Erfahrungen beim Rettungsdienst, dieses Reanimieren, dieses, diese Dramen und dieses Reanimieren von der Frau, die vor aus dem Hochhaus gestürzt ist und 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 diese ganzen Reanimationen die und dann dieser Abgrund, dieses dieser, dieser Graben am Ende 2018 an Scheiße und dann bin ich hier weggezogen 2019, beziehungsweise dann habe ich innerhalb von einem Monat alles weggeworfen und bin nach Australien gegangen und nach Asien und bin zurückgekehrt in die Schweiz gezogen und wie sich alles einfach entwickelt hat, dass jetzt auch diese Pandemie begonnen hat und die US-Wahlen gerade anstehen, es ist... Es ist gerade einfach nur Leben. Es ist gerade einfach nur das Leben, was gerade spielt und was gerade seine Facetten zeigt und, und tobt und turbulent ist und so wunderbar und fantastisch ist, wie es nur sein kann, mit all seinen Höhen und Tiefen. Und ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß wirklich nicht, was kommt. Aber ich glaube, lehrreich wird's. Gott. Ich frag mich manchmal echt, was mache ich eigentlich? Oder was ja, was, was, wohin, wohin, das ist so ein Wort, was, ja, was viel für mich beschreibt, aber keine Ahnung, ich fühle mich die letzte Zeit auch wohl und gut und es ist nicht so, dass ich jetzt am Boden zerbrochen wäre in dieser Entscheidung, klar, es war nicht, es war nicht leicht und dass ich ja jetzt auch über die letzten Wochen keine, Fragmente mehr aufgenommen habe, hängt auch damit zusammen, dass es einfach nicht leicht war für mich zu sagen, wo ich denn gerade stehe. Denn ja, ich habe äh, überlegt, also soll ich jetzt Wirtschaftsingenieurswesen machen, soll ich Psychologie machen, soll ich vielleicht Psychologie und Politikwissenschaften machen, ähm, also gleichzeitig als Doppelimmatrikulation. Was so ein Gedanke war und eigentlich auch noch etwas ist zu geringen Teilen, aber das ist noch unwahrscheinlich. Ähm, aber genau, das ist, wo ich gerade stehe. Das ist einfach ehrlich gesagt, wo ich gerade stehe. Nach wie vor etwas verloren und der Kompass zeigt auch noch immer noch nirgendwo eindeutig hin. Naja gut, auf Dauer nicht. Also gut, Stand heute zeigt er nach Niederlande. In den Norden. Niederländisch, Englisch, oh Gott, was, äh, was mache ich eigentlich, der Himmel steht mir bei. Das war es mal zu heute gewesen, 14.10., und es ist dermaßen spannend und turbulent und aufregend. Optimismus, egal was passiert, das wird werden, das wird werden. 15.10.20, wo ich jetzt hier weiterführe. Und die Corona-Krise steht gerade wieder, ähm, ja, vor einer Zunahme. Also, es ist eine komische Zeit, wenn man das so sagen kann. Ähm, komisches Gefühl, also was ich mal so über die letzten Wochen so abgespielt hat, kann ich ja hier jetzt auch mal wieder ein bisschen dokumentieren. Das habe ich ja früher ganz gerne hier gemacht, so ein Stück gegenwart und vielleicht ist es ja auch immer wieder ganz gut so. Die Masken, diese Einwegmasken und diese Mehrwegmasken, die man in seiner Hosentasche oder seiner Jackentasche behält, sind zu einem Accessoire geworden oder sind zu einem Gewohnheitsstück geworden. Ich habe das Gefühl, es gehört viel mehr dazu als als ich mir das am Anfang des Jahres hätte vorstellen können. Damals war das ja eher so etwas Belächeltes, oder da habe ich das vielleicht ja auch mehr belächelt, wenn Leute im öffentlichen Raum Masken getragen haben. Und ich weiß auch, wie ich damals in Tokio beschrieben habe, Anfang des Jahres, wie andere Menschen mit Masken rumlaufen und dass ich das als interessant erachtet habe, wenn man das so als ja, modisches Accessoire mit, mit, mit so, keine Ahnung, so mit Aufdruck getragen hat oder sonst was, dann war das eher komisch. Aber, naja, vielleicht gibt äh, das den Leuten dort ja gerade so ein kleines Gefühl der Bestätigung, dass sie einfach halt Vorreiter waren und wahrscheinlich waren sie das auch einfach, muss man sich ihm mal eingestehen. Ähm, ja, diese Einwegmasken, die man mehrmals trägt, also ich weiß, ich habe mir jetzt irgendwann so eine FFB-2-Maske aus dem Rettungsdienst mitgenommen, wo ich jetzt dem Letzten auch wieder war. Ähm, die finde ich eigentlich sehr angenehm. Gerade jetzt wird es auch kälter. Und in, diesen, in dieser ja, Schnabelmaske, wenn man das so sagen kann. Also die ist halt so wie ein vertikaler Schnabel gebaut. <lacht> das ist auch eine komische Umschreibung. Aber auf jeden Fall, was ich zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass, ähm, ja, dass die sehr eng anlegt Und die hat so ein kleines Ventil, und auf jeden Fall umschließt die, ja, den Gesichts den mund Nasenbereich sehr eng. Ähm, ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, im Sommer ist es lästig. Ähm, jetzt die letzte Zeit ist es eigentlich ganz angenehm, weil dadurch im Winter auch so etwas wie, ja, so ein kleiner mund Nasenschutz entsteht, aber halt auch einfach Wärme gibt. Und genau, das öffentliche Leben ist jetzt nach dem ersten Lockdown eigentlich ja wieder voll hochgefahren, beziehungsweise, also, ähm, natürlich gibt es noch Einschränkungen, das ist klar, beziehungsweise war das jetzt über die letzten Wochen so, dass es man deutlich Einschränkungen gespürt hat. Auch wenn man zum Beispiel ähm, keine Ahnung jetzt in der Stadt unterwegs war, überall gab es dann diese, äh, gibt es diese Desinfektionsspenderautomaten. Zum Beispiel an Eingang von Einkaufszentren, dort begegnet man dem sehr oft und ähm, und auch sonst. Zum Beispiel bei Restaurants ist es mittlerweile Gewohnheit geworden. Ich achte doch nicht mehr viel mehr groß drauf. Ähm, das Ausfüllen der Daten, das heißt immer so einen kleinen Datensatz von sich preiszugeben, was anfangs sehr befremdlich war, ist mittlerweile Gewohnheit, ist Routine, heißt man geht dann eben hin, füllt diesen Zettel aus, gibt den ab, ähm, muss dann meistens seine Telefonnummer, E-Mail-Adresse hinterlegen. Ähm, das sind ja auch so Dinge, die man jetzt, denke ich, viel einfacher hergibt. Ich glaube, das hat früher auch einen größeren Wert gehabt. Also früher klingt jetzt... Komisch, aber was ich zum Ausdruck bringen möchte, ich glaube, das hat wirklich mal einen anderen Stellenwert gehabt, ähm, als das Thema Datenschutz so jetzt hat. So. Ähm, ja, möchte ich einfach nur so festhalten, so als Beobachtung, glaube ich, das jetzt zumindest einfach mal so sagen zu können. Ähm, genau. Was gibt es da noch weiter zu sagen? Ähm, klar, also das, De das Desinfekt Desinfektionsmittel findet man mittlerweile ähm, oder findet man mittlerweile wirklich gefühlt überall auch an Bahnhöfen und an öffentlichen Plätzen, beziehungsweise ich habe es letztens am Stuttgarter Hauptbahnhof gesehen, dass es dort auch so eigene kleine Terminals gab. Und irgendwo kann man dem eigentlich schon was Gutes abgewinnen. Ich meine, das macht einfach auch nur Sinn, auch ohne Corona-Pandemie. Ähm, ist cool, keine Ahnung. Vielleicht habe ich das Gefühl auch, ein, ein, ein anderes Bewusstsein für Hygiene zu entwickeln. Ähm, das beziehe ich zumindest aufs Händewaschen. Ich habe ähm, immer, beziehungsweise ja Also das kommt auch zum Teil von meiner Mutter. Das ist so ein kleiner Abzweig, den ich jetzt mal nehme. Aber sie sagt halt, beim, wenn man ankommt, beziehungsweise das habe ich halt so gelehrt bekommen, als Kind immer das Erste ist Händewaschen mit Seife. Und sie hat halt auch immer gesagt, dass man sich auch immer schön die Seife einziehen lassen soll. Und eine Chemielehrerin war das bei mir auch mal, die hat das darauf auch Wert gelegt, dass man richtig Hände wäscht, indem man die Seife einziehen lässt. Und keine Ahnung, ob ich das auch so richtig gespeichert habe, aber ich lasse tatsächlich immer mir auch Zeit, dann die Seife so einziehen zu lassen. Oder ja. Ähm, und das ist auf jeden Fall schon so ein Bewusstsein, was sich da, denke ich, neu entwickelt oder vielleicht jetzt auch verstärkt wurde durch die Corona-Pandemie. Fitnessstudios, Restaurants, Bars haben mittlerweile wieder offen. Man trägt Maske, bis man am Platz ist. Im Fitnessstudio desinfiziert man die Geräte dafür. Beziehungsweise sollte sie mehr desinfizieren. Es gibt diese... Tuchspender, die jetzt auch zentral in der Gegend rumstehen. Einige Laufbänder sind gesperrt, das heißt, es gibt immer Laufbänder nur im Zweierabstand. Acht Laufbänder wurden zu vier. Und genau, das sind so die Einschränkungen im Fitnessstudio, die ich so, die man so hat. In Restaurants, wie gesagt, das ständige Zettel ausfüllen und das Maske tragen natürlich auch in der Bahn zum Beispiel, da gab es jetzt auch letztens erst eine Erhöhung des Bußgeldes, wenn man keine Maske trägt. Und es ist eigentlich auch schon ein großes Stück Gewohnheit, die jetzt auch so immer ähm, in der Jackentasche dabei zu haben. Oder halt eben, wenn man sie nicht dabei hat, dann eben zu denken, verdammt, jetzt habe ich meine Maske schon wieder vergessen. Und ähm, <lacht> ich glaube, das ist jetzt allen von uns mittlerweile schon mal passiert, dass man dann auch so probiert hat, in irgendeiner Situation dann, ja, sich zu behelfen, indem man das T-Shirt über die Nase zieht oder sonst was probiert, <lacht> um den Mund zu verdecken, sei es ein Schal oder was auch immer. Es ist etwas unvorhersagbar, was jetzt passieren wird, habe ich das Gefühl, da die Zahlen wieder am ansteigen sind. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt bei 5000 Neuinfektionen pro Tag, wo ähm, wobei, glaube ich, auch mehr getestet wird. Ähm, ja, also es das heißt, es kommt schon so ein bisschen das Gefühl auf, gibt es da jetzt vielleicht einen zweiten Lockdown? Gibt es nicht? Ich weiß es nicht. Genauso mit den US-Wahlen. Die sind jetzt in 20 Tagen. Heute Abend hätte das zweite Duell zwischen Biden und Trump stattfinden sollen, findet jetzt nicht statt, wurde abgesagt, weil Herr Trump das nicht per Zoom haben wollte. <lacht> ähm, und Genau, meine Studienentscheidung steht jetzt ja vor dem Abschluss, wenn man so sagen kann. Ich habe noch ein Gespräch, das ich gerne führen würde mit meiner Studiengangsleiterin. Habe ich ja bereits erzählt. Danach will ich die Entscheidung final treffen. Meine Tendenz ist ganz stark zur Psychologie. Ich möchte jetzt nochmal das Ganze nochmal durchgehen. Und dann soll das Ganze eigentlich stehen. Es hat sich tatsächlich länger gezogen, als ich dachte. Vielleicht jetzt schon über zwei Monate mindestens. September habe ich begonnen. Vielleicht zeigt das ja auch so ein bisschen auf, wie schwer, schwer mir diese Entscheidung tatsächlich fällt und gefallen ist. Ich habe jetzt das Gefühl, mit gutem Gefühl gefallen ist, schon sagen zu können, wobei es noch nicht vorbei ist. Aber ähm, Ich glaube, ich habe in dieser Zeit auch wirklich was gelernt. Ich habe wirklich was gelernt. Für das, was mir für später wichtig ist. Also das halt so, vom, so allein so formuliert zu haben mit diesem ja, mit diesem Modell, mit diesen vier Eigenschaften, die ich ausführen möchte. Dieses Vier-Säulen-Modell habe ich das für mich so in meinen Tagebucheinträgen genannt, so als wäre das irgendwas Spezielles. Es ist, es ist ja letzten Endes nur für mich, aber für mich hat dieses Modell einfach was, schon so ein kleines Fundament von meinen Ansichten, wie ich es werden möchte und es fühlt sich gut an. Vielleicht, wenn das hier alles eines Tages vorbei ist, dann ist es ja auch eine wertvolle Erkenntnis. Ich habe viel geschrieben diese dieser Zeit. Ich habe jetzt so einen dieser Dina 4 blöcke bald, fer was heißt bald fertig geschrieben, aber bin auf jeden Fall auf einem guten Weg, den fertig zu schreiben. Ich möchte den noch dieses Jahr fertig geschrieben haben. Ich glaube, ich habe noch so 20 Seiten von 100. Und genau, das ist so ein bisschen der Zwischenstand gerade. Die Pandemie beachtet und das Restliche. Draußen regnet es immer öfter und das Wetter ist schlecht. Was ich ehrlich gesagt etwas sympathisch auch finde, da ich jetzt mag ähm, Stiefel anzuziehen über die letzte Zeit. Ich habe das Gefühl, hier gerade etwas oft M gesagt zu haben, aber sei es so. <lacht> ähm, super. <lacht> ja, was gibt es noch zu sagen? Das Projekt Rettungssanitäter und Flugbegleiter wird hier nach der Entscheidung dann auch bald wirklich fortgeführt werden. Das ist ja jetzt etwas abstrakt geworden. Also ich habe ja jetzt schon viel über diese Entscheidung geredet und ich glaube, das ist jetzt die vierte Folge, in der ich das dokumentiere. Und ich glaube, ich wollte schon nach der dritten damit ja, aufgehört haben oder halt jetzt zurück zum Thema gekommen sein und mehr Routine reingebracht haben. Aber es ist halt, wie es ist. Leider ist es nicht, nicht so, dass ich da die Entscheidung jetzt final habe. Klar, es gibt das eine Gespräch. Wir haben jetzt Donnerstag, morgen ist Freitag. Da ist es final. Oder zumindest... Arbeite ich dem entgegen. Ich mache mir viel aus. Ausland. Das ist ein wichtiger Aspekt für mich gerade. Heute gab es zum Beispiel eine Infoveranstaltung bezüglich Ausland. Auslandssemester. Morgen wird es eine weitere geben, speziell für internationales, also für interkontinentales Ausland. Also wenn man nach Asien will oder in die USA. Stand heute, Stand jetzt, 15.10. würde ich gerne. Träumen kann man ja gerne zum Beispiel nach China gehen oder Hongkong, Peking, Shanghai, aber auch irgendeine andere Großstadt in China oder Japan. Alternativ auch gern Kanada, vielleicht auch den französischsprachigen Teil oder alternativ auch Vancouver in Kanada, Südafrika, Afrika generell. Ich spüre Faszination für Afrika, habe hier schon das ein oder andere Mal erzählt. Und wenn das Auslandssemester klappt, dann wäre es natürlich sehr cool. Aber vielleicht würde ich auch gerne ein Praktikum in Afrika machen. Es ja. ist alles eine Frage, wo ich mich noch viel zu informieren brauche, wo ich noch sehr unwissend bin und wo ich auf jeden Fall noch einiges zu lernen habe, wie das denn alles vonstatten geht, wann das vonstatten geht. Denn ich glaube, das dauert auch definitiv ein paar Jahre, vielleicht noch von meinem Standpunkt aus jetzt, bis ich ins Ausland kann über das Studium. Zum einen ist es das Studium, was ich erstmal schaffen muss. Und das ist ein Weg. Und zum anderen ist es auch die Corona-Krise. Dadurch ist das Ganze natürlich auch eingeschränkt. War auch so das Nummer 1-Thema in den Infoveranstaltungen heute natürlich. Ein Auslandssemester ist hierdurch sehr, sehr erschwert. Natürlich wäre das erst fürs nächste Jahr. oder Bei mir wäre das wahrscheinlich erst in zwei Jahren sogar. Aber ja, dementsprechend ist Corona da jetzt auch taktangebend. Die, Nieder die, Nieder die Niederlande ist ein Risikogebiet gerade. Die Grenze zu Frankreich ebenso. Für mich ist das mit den Niederlanden natürlich das, was mich betrifft, weil dort ist mein Studium gerade. Heißt, die nächste Zeit werde ich dort nicht sein können. Genau. Ich habe jetzt so eine kleine Art Lerngruppe gefunden, beziehungsweise gemacht, oder halt, ja, mitgemacht. Ähm, mit zwei aus meiner Psychologie-Gruppe. Genau. Es ist 23.20 Uhr und. Ich habe vorhin was mit meinen Freunden gemacht. Ich bin die letzte Zeit sehr oft bei denen. Die haben eine eigene WG. Das ist sehr aufregend, tatsächlich gerade. Es ist sehr viel improvisiert dort und es hat so einen schönen Charme auch, dass alles so improvisiert ist, finde ich. Es hat wirklich was von einer Einfachheit und dass das Praktische im Vordergrund steht. Der Wasserkocher steht in der Steckdose am Wohnzimmer. Die Mikrowelle ist das einzige wirklich brauchbare Utensil der Küche mit dem Toaster. Überall stehen Gegenstände und andere Kartons rum und alles ist so ein bisschen zerfahren und wuselig, aber es ist cool, es ist cool dort zu sein, vor allem, dass drei meiner besten Freunde sind und es macht natürlich auch Lust auf Ausziehen, Abwarten. Ich arbeite nach wie vor beim Deutschen Roten Kreuz. Ich war dort nun zweimal mit meinem besten Kumpel bin ich dort, beziehungsweise mit einem meiner besten Freunde bin ich dort gefahren. Ähm, mit dem ich früher auch immer so ein festes Team gebildet habe, der damals Auszubildender war, mit dem bin ich jetzt festgefahren. Das ist richtig cool. Und das war jetzt letztes Wochenende. Heute haben wir Donnerstag, ja Samstag, Sonntag bin ich in der Frühschicht gefahren. Und es hat Spaß gemacht. Vielleicht erzähle ich davon auch bald, bald mal wieder von einsetzen. Und genau, gerade fühle ich mich eher müde, muss ich ehrlich gesagt sagen. Es ist 23 und 22, eigentlich nicht zu spät, aber ich würde es für heute mal dann auch hierbei belassen. Ich kann täglich Klavier spielen, das weiß ich gerade sehr zu schätzen, das liebe ich gerade wirklich, auch einfach nur, ich liebe es wirklich, dass ich hier gerade so viel Klavier spielen kann, wie ich lerne. Ich habe jetzt mit ähm, List, äh, Friedrich List glaube ich, ja, ähm, Liebestraum Nummer 3 heißt das Lied angefangen und das klingt richtig cool, ja. Also, wenn man das denn kann, ich kann es nicht, aber <lacht> bin auf meinem Weg, beziehungsweise möchte mich auf den Weg machen, das eines Tages zu können. Genau, das heißt an dieser Stelle dann vom heute, vom 15.10.2020. Also 26.10.2020, ich habe etwas den Überblick verloren, aber es sind ja die kleinen Schritte. Deswegen will ich mir halt da nicht zu hart mit mir ins Gericht gehen, wenn ich hier schon vor einem Monat oder zwei gesagt habe, dass ich das jetzt hier wieder regelmäßiger machen will. Ähm, genau, denn es ist der 26.10., ich stehe jetzt zwei Monate in meinem Psychologiestudium drinnen und habe die erste Klausurenphase hinter mir. Research Methods war das Fach, ähm, also das war zumindest das größere Fach, sage ich mal so. Da ging es dann um äh, Validitäten zum Beispiel und wie würde man eine Studie konzipieren? Was sind denn die Independent und die Dependent Variables und alles Mögliche darum. Ähm, und es lief ganz okay. Es, ja, also ich habe, ich habe mich, wie lange? Ich habe, ich habe glaube neun oder zehn Tage dafür dann ähm, gelernt. Also als, ja. Es ging aber, also ich habe das in den, das Stoff waren sieben Wochen. Ich habe dann halt jeden Tag probiert, einen, eine Woche so zu machen. Es ging eigentlich. Also vom Lernmaterial, da geht es, glaube ich, schlimmer. Beziehungsweise da kommt sicher vielleicht noch eines Tages mehr. Aber was ich zum Ausdruck bringen will, ist, dass das eigentlich ganz in Ordnung lief. Ich hoffe mal, dass ich bestanden habe. Dann gab es noch Textanalysis. Das war, ja, Textverständnis. Das ging auch. Also, oder ja, was heißt, es ging auch, also da gab es halt nicht viel zu verlernen. Was ja auch das Ding ist, ist, dass ich ähm, das deswegen gerade meine, weil ich habe ja etwas unkonstant gelernt aufgrund dieses Entscheidungsprozesses, wo stand heute, 26.10.2020, die Tendenz sehr stark Psychologie ist. Das kann ich an dieser Stelle so sagen, kann ich an dieser Stelle so festhalten. Und es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich in den nächsten Tagen das dann auch final mache. Ähm, final machen heißt, mich in Pforzheim zu exmatrikulieren und oh Gott, ja, dann bin ich Psychologiestudent. Ich ähm, habe das Gefühl, dass ich da einiges getan hat. Es sind ja dann auch immer diese kleinen Dinge, an die man denkt ähm, und von denen habe ich das Gefühl, dass jetzt sehr, sehr vieles in Psychologie schwenkt und auch wenn es da jetzt viel hin und her gab, ich glaube, langfristig werde ich mir das danken. Ich glaube, langfristig werde ich mir das danken, denn ich mag es zum Beispiel gerade sehr, das ganze, wie international das Ganze gehalten ist. Ich habe zum Beispiel, ja, da gibt es eine Person, die ist aus Pakistan und die lernt super, also wirklich. Und, äh, und also, oder keine Ahnung, es gibt eine, die kommt aus China auch in meiner, in meiner Working Group. Ähm, Leute, eine kommt aus Bulgarien. Aus den Niederlanden kommen zwei oder drei. Habe ich ja schon mal hier erklärt. Also ich mag das internationale Umfeld. Ich habe das Gefühl, hier einiges für das Leben auch mitnehmen zu können. Und deswegen denke ich gerade, dass das alles so richtig ist. Auch wenn es ziemlich verrückt gerade ist. Aber ja, ich finde auch irgendwann wieder wegzuziehen sinnvoll. Wow. Ja, was gibt es noch? Also ich war gerade in Stuttgart, ich, äh, in, in der Königsbau-Passage gibt es ein Café, das wirklich absolut weiterempfehlenswert ist. Das ist richtig ähm, schön ausgestattet, Beleuchtung und hat so Kerzenbeleuchtung. Also, also klingt jetzt hier voll, ähm, also jetzt Kerzenbeleuchtung klingt schon fast zu romantisch, aber es ist auf jeden Fall mega cool eingerichtet, richtig schön. Ähm, schönes Ambiente oder halt einfach richtig cool, um dort zu sitzen und am, Lapt um, am Laptop zu sein und zu lesen und zu schreiben und ja, ich mag es ja in Cafés zu gehen, sollte man ja vielleicht hier schon rausgehört haben, ich weiß nicht, ähm, wer sich das hier anhört, aber ja, vielleicht hast du das ja schon mal mitbekommen. <lacht> ja, aber sonst ist eigentlich ein echt cooler Tag heute gewesen, ich habe ein neues Buch begonnen, beziehungsweise ein Buch, das wirklich, äh, richtig, richtig cooles, das heißt äh, Unverfügbarkeit von Hartmut Rosa, Hartmut Rosa heißt er, das ist ein Soziologie-Professor, auf jeden Fall, hat er mal ein Interview gehabt, wo er derart cool und eloquent und nachvollziehbar über das Thema Unverfügbarkeit geredet hat, hat dass ich mir sein Buch geholt habe und auf jeden Fall, ähm, wie kann ich das jetzt runterbrechen? Also es geht halt darum... Dieser Reiz, den Unverfügbarkeit ausmacht. Angenommen, wir haben eine, oder es gibt zum Beispiel ja, Katzenbesitzer. Wenn, wenn man eine Katze hat, dann, ähm, dann ist diese Katze, dann ist ja dieses ja, Streicheln oder Kraulen, ja, das, was, was einen so daran reizt. Oder keine Ahnung, das kennt ja, können wir ja alle. Wenn da eine Katze ist, dann wünscht man sich da ja vielleicht manchmal so ein bisschen positive Resonanz von der Katze, dass die dann vielleicht um die Beine streichelt oder sonst was. Und auf jeden Fall ist diese Resonanz der Katze, also diese Antwort der Katze, so wie wir sie uns wünschen, nicht immer verfügbar. Das heißt, sie ist unverfügbar und genau das ist der Reiz, den, den diese Katze uns gibt. Ähnlich zum Beispiel auch mit Schnee und mit weißen Weihnachten und dass Schnee zum Beispiel auch das Paradebeispiel der Unverfügbarkeit ist. Denn wenn es schneit, dann bleibt dieser Schnee nicht. Man kann ihn nicht konservieren. Das heißt, man kann, ihn, man kann es nicht so man kann seine Umgebung nicht mit Schnee einhüllen und äh, oder man kann den Schnee nicht ins Gefrierfach tun und dann wird er zu Eis und es ist dann auch kein Schnee. und Oder man kann das Ganze halt einfach nicht festhalten und das macht das so unverfügbar und das macht diesen Reiz aus. Und ähm, dann ist er noch auf das Thema Resonanz eingegangen. Also wenn man zum Beispiel an einem Gespräch ist, wie man ja das gegenüber die... Die Aussagen seines Gegenübers nicht beeinflussen kann, beziehungsweise nicht vorhersagen kann. Und das ist, was ein Gesprächsreiz auch ausmachen kann. Und ähm, <lacht> ich mache hier einen Fass auf, aber das war einfach derart geil von dem er erklärt und erzählt und so nachvollziehbar und so schlüssig. Und ähm, ich habe tatsächlich mehrmals lachen mussten, müssen, müssen so, oder so schmunzeln müssen, wenn man dann so da sitzt im Buch liest und dann so in sich reinkichert. kichert. Ähm, ja, auf jeden Fall ein cooles Buch. Macht Spaß zu lesen. Ähm, und ist halt einfach so nachvollziehbar. Also wirklich, ist richtig gut. Buch und Verfügbarkeit. Äh, und ja, was geht sonst? Also, ich bin gerade nach wie vor hier in Tam. Äh, es wird immer winterlicher. Die Corona-Krise, stimmt, es gibt so einige Dinge. Oder gut, es gibt zwei Dinge, klar, die ich hier wie mal immer, immer mal ein bisschen dokumentieren kann, festhalten kann. Das eine, die Corona-Krise. Ähm, ja, was gibt es da? Also. Was hat sich denn da getan? Es tut sich auf jeden Fall etwas, denn es wird wieder immer intensiver. Und ähm, es gibt so diese kleine Karte ähm, unten. Also ich habe in der NTV-App, das ist dann eben die Deutschlandkarte und die ist dann rot ausgefüllt. Und das wurde mit der Zeit immer mehr und mehr und mehr. Und heute sind wir dann schon da angekommen, dass drei Viertel äh, Deutschlands. Ich glaube, nur nordöstlich in Deutschland war, nicht rot, also halt rot ausgefüllt ist und ähm, die Fitnessstudios haben nach wie vor offen, also das ist halt etwas, was mich so am greifbarsten beeinflusst, sag ich mal, oder ja, keine Ahnung, oder das ist halt etwas, ja, ich gehe ja gerade relativ regelmäßig ins Fitnessstudio, das ist zum Beispiel so ein Zeichen oder so eins eines der Merkmale, was ich so denke ich mit der ersten Lockdown-Phase verbunden habe, dass die Fitnessstudios zu haben, dass das ganze öffentliche Leben heruntergefahren ist, zum Beispiel auch Läden geschlossen hatten und alles das. Habe ich ja damals auch hier dokumentiert. Stand heute, was haben wir, den 26.10., scheint das greifbarer zu sein, als jetzt noch vor zwei Monaten. Und wahrscheinlich auch sinnvoll. Also es ist ja letzten Endes für uns und letzten Endes für uns alle. Deswegen, ähm, also... Für mich ist das, ja, klar, natürlich ist das nervig für mich, wie für alle anderen auch, aber ähm, wenn es so ist, dann ist es so und dann macht das auch Sinn. Genau, also Stand der Corona-Krise gerade, es spitzt sich weiter und weiter zu. Wohin das führt, nicht absehbar. Ich habe keine Ahnung, wohin das führt. Ähm, und was ein weiteres, absolut elektrisierendes, historisches... Und bedeutendes, relevantes Thema für mich ist, sind die US-Wahlen. Ich weiß noch, wie ich hier vor einem Jahr oder so, ich glaube, also, oder als ich in Miami war, also ich, ich habe so zwei Videos gemacht, also ich war zweimal in Miami und habe zweimal so Videos gemacht, also jedes Mal, wo ich dort war, war ich an diesem Strand vor unserem Hotel und das war dann einmal zum Sonnenaufgang, weil da, da gab es halt mega den Jetlag, also man ist ja da nicht lange und deswegen, also wir waren da zwei Nächte. Ähm, auf jeden Fall in der ersten Nacht, dann bin ich dann ja, früh aufgestanden zum Sonnenaufgang und habe dann eine Stunde in die Kamera geredet, also bin so mit meinem ausgestreckten Arm über den Strand gelaufen und habe meine Gedankengänge formuliert und ähm, das war das erste Mal und das zweite Mal war dann zum Sonnenuntergang, das fand ich damals ganz schön passend, das war am 2. Januar, dass wir dorthin geflogen sind und das war so am Anfang von 2020. Das war so der Beginn einer neuen Dekade. Das stimmte ja auch irgendwie, fand ich, keine Ahnung, damals komisch auszusprechen. Aber es ist ja so gewesen, das war ja der Beginn eines neuen Jahrzehnts. Und die Erkenntnis, die ich da so hatte, war, dass ich wirklich keine Ahnung hatte, was denn da auf uns zukommt. Ähm <lacht> keine Ahnung, das ist mega kurios. Aber jetzt mit Corona, das hätte ich ja wirklich auch... Äh, hatte ich hätte man einfach, glaube ich, nicht so auf dem Schirm haben können, Alter, dass auf einmal das ganze öffentliche Leben heruntergefahren wird in einer unnachahmlichen Art und Weise. Jedenfalls, was wollte ich sagen? Ähm, ja, genau, dass ich nicht wüsste, was auf mich zukommt. Aber ich hatte noch irgendeinen anderen Faden in meinem Kopf, das klingt ganz komisch, <lacht> aber den ich halt verfolgen wollte, den ich gerade verlegt habe, vergessen habe. Ähm, aber genau, Corona spitzt sich geradezu. Ah ja, genau, die US-Wahlen. Nämlich, dass die US-Wahlen dieses Jahr sind, 3. November, und wir haben den 26. Oktober, alter Schwede. In einer Woche, <lacht> in acht Tagen, um genau zu sein, sind die US-Wahlen. Ich kann gar nicht in Worte fassen, was das eigentlich hier gerade bedeutet. Also wirklich, ich glaube, es lohnt sich jetzt die nächsten Tage wieder hier regelmäßiger, dieses ganze das Ganze hier zu dokumentieren und weiterzuführen. Auch gar nicht zu sehr darauf zu achten, dass das Ganze jetzt perfekt ist, schön ist, sonst was ist. Ist egal, es ist, wie es ist. Das hier soll eine Momentdokumentation werden. Und wenn da Fehler dabei sind und ich manchmal Bullshit rede oder keine Ahnung was rede, was, ich, was mir auch passiert, was ich auch öfter mache, dann, dann ist das so. Das hier soll ja nur eine, nur eine Abbildung von mir sein. Und dann ist es halt eben auch mal dabei, wenn ich hier zu schnell rede oder unverständlich oder, keine Ahnung, oder halt Gedankengänge querbeet schmeiße und ähm, dann ist das so. Dann ist es doch cool, dass ich halt so gerade bin, wie ich jetzt bin. Bin jetzt 22 und durchlebe gerade Geschichte auf eine gewisse Art und Weise. Ja, es, also keine Ahnung, das sage ich ja gerade so, so mit Witz in der Stimme, aber hey, das stimmt ja letzten Endes und ich glaube wirklich inbrünstig, dass das stimmt, denn ich in acht Tagen sind US-Präsidentschaftswahlen und das ist ein Thema, das mich immer derart beschäftigt hat oder halt berührt oder keine Ahnung oder halt, wo ich Anklang finde <lacht> oder keine Ahnung, ähm, lass mich halt einfach, ja, berührt, keine Ahnung oder... Ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass ich manchmal zu oft, keine Ahnung, ja, solche, solche Wörter sage. Aber genau, dieses kleine Stück Geschichte wird dann eben in acht Tagen stattfinden. Ich möchte sowas von wach bleiben die Nacht und das live verfolgen. Ich sterbe, wenn ich dann einschlafen sollte. Das darf mir nicht passieren, bitte nicht. Ähm, boah, das ist echt, <lacht> das wäre echt richtig scheiße. Ähm. Ich habe äh, drei, also es gab ja die drei TV-Debatten, die erste und die dritte habe ich angeschaut und die zweite habe ich nicht angeschaut, weil ich dachte, die würde ausfallen, aber dann gab es das doch in zwei separaten Befragungen und das hat mich derartig geärgert, dass ich das damals nicht angeschaut habe, weil ich wollte alles komplett anschauen und naja gut, es ist, ist, wie es ist. Ich habe jetzt die erste und die dritte angeschaut, die dritte war, war deutlich äh, angenehmer zu schauen als die erste. Stimmt, was noch so ein Detail war, ist, dass... Ähm, ich am nächsten Tag die Research Methods Klausur hatte. Und ich habe derartig mit mir gerungen, wirklich mit mir selbst gerungen. Soll ich jetzt das anschauen, soll ich das nicht anschauen? Denn die Debatte war um 3 Uhr morgens bis 4.30 Uhr und die Klausur war am nächsten Tag auf 12.30 Uhr angesetzt. Und ja, tolle Entscheidung, die ich da zu treffen hatte. Das war auch so unhandlich, wirklich. Die einzige Klausur, die ich jetzt hier innerhalb von zwei Monaten hatte. Äh, nee, oder gut, die... Naja gut, auf jeden Fall die wichtigste die lernaufwendigste Klausur, fiel halt genau auf den Tag nach dem dritten TV-Duell. Fand ich sehr stark. Äh, aber gut, ist wie es ist. Ich habe es letzten Endes mir dann doch den Wecker gestellt, wollte dann ein bisschen anschauen und habe es dann komplett angeschaut. Aber am nächsten Tag habe ich dann auch bis 10 Uhr geschlafen und ich hatte eigentlich ganz gut gelernt. Also deswegen habe ich das mal mit mir so durchgehen lassen, auch wenn ich selbst reflektiert habe, das war nicht gut von mir, sollte ich nicht so wiederholen, aber ich denke mir halt wirklich, das ist so ein Herzensthema von mir. Und die Klausur ging dann letzten Endes auch. Also, ja, es war jetzt nicht so, dass ich dann da vollkommen übermüdet saß. Klar, ich war müderer als sonst, aber es ging dann letzten Endes auch. Thema Müdigkeit, äh, das war am Freitag jetzt, dass wir die Klausur geschrieben haben. Wir haben jetzt Montag heute. Und... Ähm, ja, also Freitag hatten wir die Klausur und von Freitag auf Samstag war ich dann in der Nachtschicht beim DRK mit meinem oder mein, meinem besten Kumpel vom DRK, äh, da ist David ähm, und mit dem bin ich gefahren, der ist jetzt ein Notfallsanitäter und es ist mega cool mit ihm zu fahren weil mit dem bin ich schon seit drei oder vier Jahren eng befreundet und es ist richtig geil gewesen also ich hab, bin mit dem schon, vor, schon mal vor zwei, drei Wochen oder so gefahren, zweimal deswegen es war nicht das erste Mal, aber die Nachtschicht war halt einfach cool wir hatten auch einen Fall, ähm, ja wir wurden zur Bewusstlosigkeit gerufen um 4 Uhr morgens, das war dann so zwei Stunden vor Ende, ähm, und zwar ins ehemalige Bürgerhospital, das ist dort in der Nähe von Milaneo, so ein ehemaliges Krankenhaus, das zu einer Asylbewerberunterkunft umfunktioniert wurde. und ähm, also mit dem Stichwort Bewusstlosigkeit, dass wir an der Pforte erwartet werden und dann kam noch über Funk die Info, dass das Ganze in Verbindung mit einer Drogenintoxikation war. Und ich will ja auch hier die Details beschreiben oder keine Ahnung, also via Funk haben wir das dann eben so mitgeteilt bekommen, dass wir zum Ersten an der Pforte erwartet werden, also... Und zum zweiten, dass es eben in Verbindung mit 962 war und dann gibt es so ein Kärtchen, das so ein blaues, darauf kann man dann immer sofort schauen. Und dann haben wir dann eben gesagt, ah, Drogenintoxikation, okay. Ähm, wir waren natürlich aufgeregt, äh, klar, also keine Ahnung, wir wurden mit Notarzt dahin gerufen und das ist dann zumindest bei mir auf jeden Fall so und ich glaube auch beim Großteil der anderen Kollegen auch, dass man dann auch bei Stichwörtern wie Bewusstlosigkeit oder Kreislaufstillstand oder größeren Verkehrsunfällen oder so dann auch immer noch aufgeregt ist, ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise förderlich, aufgeregt zu sein. Jedenfalls ähm, sind wir dann dort angekommen und das war eine, also ja, wir, wir sind zu dritt gefahren, eine Notfallsanitäter Azubine war noch dabei, Azubine auch ein komisches Wort, aber ähm, sind dann angekommen an der Pforte und die wussten nichts und... Wir wussten, also dann haben wir eben nochmal gefunkt und mit der Leitstelle probiert, Kontakt zu halten oder halt ja zu fragen, wo ist das Ganze jetzt? Wir waren beim Bürgerhospital, also so, so, man kennt es schon, also ich kann oder ich kannte es zumindest schon, so ein bisschen die räumlichen Begebenheiten. Dort gibt es halt mehrere Gebäude und wir wussten halt nicht, welches Gebäude. Und das ist, glaube ich, auch so die Kunst dann manchmal, in genau solchen Momenten, wo es nicht läuft, die Ruhe zu bewahren. Das ist genau ein so ein Punkt, der wirklich die Kunst ist, auf eine gewisse Art und Weise. Oder klar, es gibt viele wichtige Punkte, aber das ist halt besonders schwer, wenn es nicht läuft, genau dann so weiterzumachen, wie es Sinn macht. Denn das war halt genau so eine Situation, da lief es halt nicht und man hat dann diese Stichwortkombination, ist dann natürlich aufgeregter und dann läuft das nicht. Dann, ähm, dann haben wir nochmal mit dem Funk, ähm, mit der Leitstelle Rücksprache gehalten, die konnte nichts, äh, niemanden erreichen. Ähm, wir waren beim Pförtnerhäuschen, da kam nichts. Wir haben dort gewartet und gewartet. Und das ist halt so dieses, das ist halt das, was dann diese, ja, was, wir uns, da kommt man sich dann schon ein bisschen hilflos vor, wenn man diese Stichwortkombination hat und, ähm, und an der Pforte niemand ist. Und wir sind dann das Gelände abgefahren, haben auch keinen Einweiser gefunden. Ähm, dann kam das Notarztteam und äh, dann auf jeden Fall haben wir dann äh, doch noch einen Einweiser gefunden. Und äh, sind dann hochgegangen, sind dann, ähm, das war dann bei, das war ein 17-Jähriger, der, äh, der mehrere Opiate genommen hatte. Ähm, auf jeden Fall, wie wir dann dort angekommen sind, ähm, lag der dann auf dem Boden auf einer Matte und hatte so rote, so, so eine, also rote Augen, so einen starren Blick, ähm, äh, wie, wie wir da angekommen sind und... War auf jeden Fall dann natürlich erstmal ein bisschen Hektik, allerdings ist er dann auch wieder zu sich gekommen oder halt so somnolent oder so komisch oder so halt nicht voll bei Bewusstsein, aber war auf jeden Fall nicht mehr ohnmächtig. Ähm Und äh, ja, dann ging das Ganze auch. Also, es war jetzt dann auch nichts zu Dramatisches. Wir haben ihn ins Krankenhaus gefahren, auf jeden Fall Wir haben dann natürlich auch unsere Maßnahmen gemacht, Da heißt einen Zugang gelegt zum Beispiel, ein EKG angeklebt, äh, Blut abgenommen. Ähm, Sauerstoff gegeben, nee, Sauerstoff nicht gegeben, weil der Notarzt hat dann noch gemeint, also ja, da gab es dann auch ein bisschen einen kleinen Konflikt mit dem Notarzt, was allerdings jetzt auch nicht alles zu wild war. Ähm, ja, er hat uns halt die Verantwortung übergeben, oder ja, also aber ich glaube, also ich sag mal so, der Notarzt hatte eine ziemlich abgebrühte Arbeitsweise, aber nicht im Negativen, also er hat halt sich sehr zurückgehalten, also ähm, er war gerade am Anfang ein bisschen im Raum und ähm, nachdem er dann eben gehört hat, er, also zum Beispiel, dass Sauerstoffsättigung und Blutdruck in Ordnung waren, hat er uns halt so gut wie alles überlassen beim Einsatz. Deshalb ähm, ist meinem Kollegen ein bisschen schlecht aufgestoßen, aber ja, letzten Endes alles halb so wild gewesen. Ähm, und wir haben ihn ins Krankenhaus gefahren und das war dann auch letzten Endes alles gut. Genau, das war Freitag auf Samstag. Samstag auf Sonntag habe ich dann auch in der Nachtschicht gearbeitet und das war so die, dann so die dritte Nacht, da war ich dann wirklich so benommen von der Müdigkeit. Es ist ja auch immer so eine gewisse Taubheit, die man durch Müdigkeit empfindet. So ein gewisses, schon fast wie im Rausch, also keine Ahnung, oder mir ging das dann zumindest so, also... Ähm, es war ja die dritte Nacht, oder keine Ahnung, die erste Nacht war dann eben das mit Joe Biden versus Trump, wo ich dann, ja klar, keine Nachtschicht hatte, aber halt dann doch von 3 bis 4.30 Uhr wach war. Dann das zweite die Nachtschicht und das dritte dann nochmal die Nachtschicht. Da kam dann nochmal hinzu, dass... Ähm, dass ich speichere das Ganze hier kurz. Und da kam dann eben nochmal hinzu, dass es zum einen also Samstag auf Sonntag war, das heißt man arbeitet dann immer von 22 bis 7 Uhr statt 22 bis 6 Uhr und zum anderen kam noch hinzu, dass es Zeitumstellung war und das war dann auch irgendwie ungeil, weil dann hat man halt eine Stunde mehr gearbeitet, also wir haben insgesamt dann 10 Stunden gearbeitet und das war vom Protokoll her auch eine ziemliche Scheiße, weil man muss halt immer so Uhrzeiten angeben und wir waren dann eben dort um, äh, ich weiß nicht, ich glaube um 3.06 Uhr oder so sind wir im Krankenhaus angekommen, aber genau dort war Zeitumstellung. Dann war 2.06 Uhr und man musste dann quasi Einsatzende nach dem Einsatzstart angeben. Also 2.06 Uhr und Einsatzstart war irgendwie 2.10 Uhr. Auf jeden Fall ein ziemliches Geficke, aber das <lacht> war dann halt, wie es war. Ähm, das war dann auch nicht das größte Problem. Wir hatten dann noch eine Patientin, der die Kniescheibe rausgesprungen ist und Stimmt, ich bin da mit einem Kollegen gefahren, der derart kompetent ist, also wirklich, der studiert Medizin, ist, ist gefühlt schon Arzt oder macht seinen Job besser als einige Ärzte. Also das ist wirklich Wahnsinn, richtig Wahnsinn, diesem Kollegen zuzuschauen. Und deswegen bin ich auf früher immer mega gern mit dem gefahren. Es war einfach so, so so kompetent, wie der diesen Einsatz gehandhabt hat, wirklich. Also wir sind dort angekommen, das war so ein 30. Geburtstag, wo dann auch so alkoholische Getränke und Salzbrezeln auf dem Tisch standen. Auf dem Boden lag dann eben eine 30-jährige Dame, also das war ihr Geburtstag tatsächlich und sie hat ein Limbo getanzt und dabei ist ihr die Kniescheibe rausgesprungen und sie hatte davor noch nie Probleme mit, mit dem Knie, auf jeden Fall war ich Beifahrer, also war Patientenanamnese eigentlich so mein Ding, denn, das heißt, ich bin dann da eben reingegangen, ja, hallo, mein Name ist Schulz vom Deutschen Roten Kreuz, das ist mein Kollege Meier. was ist denn passiert? <lacht> Das ist tatsächlich immer so mein Satz. Genauso kann man sich das vorstellen, dass ich hier jetzt dann auf so einen 30. Geburtstag reinkomme und dann ja, hallo, sage. <lacht> ja, okay. Auf jeden Fall ähm, hat sie dann eben gemeint, ja, ich habe Limbo getanzt und dann ist das hier passiert, so nach Motto. Und äh, der Kollege hat dann einfach nur so <lacht> fast schon unpassend gemeint, so, ja, meine erste Frage wäre direkt mal da, ist Limbo nicht mittlerweile schon out? Und so wirklich... Ernsthaft überzeugt und die lag da einfach nur mit Schmerzen, dass es einfach dann so kurz und so schon unangenehmer Moment war. Allerdings dann im nächsten Moment sagte er einfach nur so, ja, die Kniescheibe ist rausgesprungen, da müssen wir ins Krankenhaus. Und, und das war's. also das war wirklich schon ziemlich, ziemlich geil von ihm. Und, und ab diesem Moment hat er auch eine, hat er einfach nur ausgestrahlt, dass er gerade absolut weiß, was Sache ist, auf eine derart krasse Weise, also wirklich, da hat dann halt, ähm, also die Frau, die hatte noch halt ihre Hose an, irgendwie ähm, <lacht> auch logisch, aber ähm, ja, okay, auf jeden Fall hat er das halt dadurch gesehen, dass die Kniescheibe rausgesprungen war und dadurch, dass halt das Bein durchgestreckt war. Ähm, also wirklich, wie er das dann auch gehandhabt hat, da hat man sich einfach nur gut aufgehoben gefühlt, also keine Ahnung ich, ich war nicht Patient und trotzdem habe ich mich auch schon gut aufgehoben gefühlt so kompetent, wie der da geredet hat wirklich unfassbar gut ähm, äh, auf jeden Fall ja ähm, hat, er, also hat er sich dann auch nochmal die Kniescheibe so angeschaut ähm, hat geschaut, ob er das re selber reponieren kann ähm, ging dann nicht aufgrund der Schmerzen beziehungsweise er hätte das safe gekonnt wirklich, daran hätte es nicht ge gelegen, aber äh, sie, die Frau hatte halt Schmerzen, deswegen mussten wir uns einen Notarzt hinzuziehen und ähm, ja, also, also wie der das gehandhabt hat, wirklich große Klasse ähm, und genau, dann ist er eben der Notarzt gekommen, der, hat halt, er, der Kollege hat alles erzählt, wir haben dann Ketanest Dormicum gegeben Ketanest ähm, ist ja das wird ja auch als nicht oder auch als Droge gehandhabt und auf jeden Fall die Patientin war danach auch dermaßen high oder dermaßen halt sie hat, sie hat es aber als positiv empfunden also wirklich sie hat, sie hat gemeint, also wie viel habe ich denn getrunken und sonst was und ich war halt hinten bei ihr, während der Kollege uns halt ins Krankenhaus gefahren hat und die hat die ganze Zeit halt so, so Dinge gemeint, so, so, oh Alter, ist das krass, das ist ja wie, als wenn man Pilze nimmt und hat die ganze Zeit gelacht und gekichert und, und halt wirklich Spaß gehabt. Ähm, aber ja, warum auch nicht? Also wirklich, sie hat ja, sie hat, davor hatte sie die ganze Zeit Schmerzen gehabt wegen ihrer Kniescheibe und dann sei es ihr doch auch gegönnt, wenn sie das an ihrem Geburtstag daneben ja, nicht zu viel oder Schmerzen zu leiden hat. Wir haben sie ins Karl-Olga-Krankenhaus gefahren und ähm, genau dann waren wir dort und äh, die haben dann noch vor Ort die Kniescheibe reponiert. Also heißt, die haben dann so einmal das Knie gedreht und die Kollegin hat dann noch so die Kniescheibe gedrückt und so auf eine interessante Art und Weise. Ähm, und sie vor meine Hand drücken dürfen, beziehungsweise das war meine wichtige, nicht zu verachtende Aufgabe. Das war, die Hand der Frau zu halten, damit sie drücken kann. Und <lacht> hat sie gemacht. <lacht> also, ja, das hat, ähm, aber es ging eigentlich echt alles schnell. Also wirklich, das waren so irgendwie fünf Sekunden, wo der Arzt halt dann kurz mal eiskalt gesagt hat, so. Und ähm, dann haben die halt einen Handgriff angewendet und ähm, meine Hand wurde zerquetscht und. Dann war es es auch schon. Also sie hat kurz aufgeschrien, aber das war es dann auch schon und genau, äh, war dann eigentlich auch soweit alles problemlos. Danach konnte sie auch wieder lachen und so war halt der Einsatz. Ja. Ähm, <lacht> war schon ein ganz lustiger Einsatz und was gab es sonst noch? Ja, sonst gab es eigentlich nichts äh, Wilderes an der, in der Nachtschicht. Ich glaube, das war auch unser einziger Notarzt-Einsatz dort. Aber ja, waren auf jeden Fall zwei coole Nachtschichten. Ähm, ich probiere gerade auch wieder viele Stunden zu sammeln, für den Fall, dass ich irgendwann mal wegziehen sollte. Oder, oder na gut, jetzt erstmal um meine 450 Euro ausbezahlt äh, zu bekommen. Ich glaube, das sind 28 Stunden, die man ansammeln muss. Und hierdurch habe ich jetzt 10 und... nee warte, 9. Die wurde nicht bezahlt, die Stunde. Die Extra Stunde 9 und 8 Stunden, also 17 und Nachtzuschlag sind, glaube ich, 50 Prozent, also... Ja, aber ich habe ich auf jeden Fall jetzt schon ein paar Stunden gut gemacht. Am Freitag arbeite ich jetzt wieder beim DRK-Frühschicht. Auch wieder mit David freue ich mich drauf. Und genau, das ist so viel mal zum Rettungsdienst. Und ähm, ich schreibe die letzte Zeit sehr viel. Also ich schreibe wirklich sehr viel. Oder keine Ahnung, gerade habe ich auch, ähm, ich habe gerade verschiedene Dinge. Das nächste, was jetzt ansteht, ist eine Hausarbeit. Auf den 1. November dürfen wir die fertig machen wo es um das Thema Selbstreflexion geht und eigentlich ein sehr cooles Thema und halt über das ganze General Introduction to Psychology, da geht es halt darum, äh, ja, was hast du gelernt und ein paar andere Dinge, ähm, was aber eigentlich ganz angenehm ist. Es ist keine Klausur, es ist eine Hausarbeit, das ist cool. Ähm, ich schreibe gerade täglich in meinen, nach wie vor in, meinem, in meinen Notizen quasi immer halt runter, was ich gerade so denke, alles Mögliche, ähm, auch in meiner WhatsApp-Gruppe, halt manchmal so Sprachnachrichten oder... Ja, oder ich setze mich halt gerade voll damit auseinander, wie ich dann eigentlich reflektiere, weil das ist halt genau das, worum es in der Hausarbeit geht. Und ich habe da gerade sehr viele verschiedene Medien, ähm, also halt keine Ahnung. Da gibt es halt äh, dieses notizen diese Samsung Notes, da schreibe ich eigentlich seit März jetzt äh, täglich rein. Ich habe da jetzt auch ein paar davon also zusammengetragen und äh, möchte die dann zu so einem Projekt quasi zusammenfassen, äh, wo ich halt so ein bisschen das ganze Flugbegleiter- und Rettungssanitäter-Thema hier auch etwas dokumentiere oder halt festhalte. Ich habe daran im März vor allem, gerade so als alles zu Beginn war und ich regelmäßig im, äh, im Joggen war, habe ich mich dann meistens in den Wald auf so eine Bank gesetzt oder ja, und habe dort auf jeden Fall geschrieben, so über alle möglichen Erfahrungen. Ich probiere das Ganze ein bisschen zusammenzutragen, deswegen schreibe ich da gerade rum. Äh, ich probiere das Ganze noch 2020 fertig zu machen. Weiß nicht, ob das klappt. Hoffe wirklich, dass das klappt, dass ich das 2020 zumindest in so einer vorgefertigten Form schon mal habe. Muss nicht alles perfekt sein. Hab da keine hohen Ansprüche auch dran, aber ich möchte halt, dass es so ist, dass ich das langfristig abspeichern kann und dass es das halt ja schön oder halt einigermaßen schön zu lesen ist. Ähm, genau, das möchte ich festhalten. Dann. Ich habe angefangen, in so einem Blog zu schreiben, also ich schreibe täglich so also eine DIN A4-Seite auf diesem Blog, das ist so ein klassischer, karierter DIN A4-Blog, wie man ihn halt so kennt und den möchte ich jetzt noch fertig kriegen, aber da bin ich eigentlich auf einem ganz guten Weg. Da schreibe ich, also halt täglich eine Seite, ich habe jetzt noch, glaube ich, so 15, 20 Seiten oder so übrig, also genau, ähm und ich, also das ist halt auch wirklich der Grund, weswegen ich hier das hier jetzt dann auch mit so ein bisschen Schleifen habe lassen, auch wenn ich das nicht cool finde. Und ich möchte das auf jeden Fall äh, hier auch weiter dokumentieren. Zumal ich ja jetzt auch das Gefühl habe, dass die Entscheidung so gut wie steht. Und das tut mir einfach nur gut, wirklich. Das tut einfach nur gut, wirklich. Das kann ich hier festhalten, dass da jetzt, was das angeht, auch ein Stück weit Sicherheit herrscht. Ich weiß, dass da vieles ist, was ich nicht weiß und, und sonst was. Aber... Es fühlt sich gut, sich entschieden zu haben, und ich glaube auch, dass es langfristig, dass ich mir das danken werde irgendwann, ähnlich wie mit dem Flugbegleiter vielleicht. Wer weiß? Und genau heißt, stand heute studiert Psychologie. Ich stehe manchmal vorm Spiegel und sage das, finde ich dann manchmal eigen oder finde ich dann manchmal ähm, beeindruckend, eindrücklich. Aber schon wieder hier viel zu tief ins Thema oder sonst was. Aber es ist wirklich so, ich empfinde diese Zeit nach wie vor als krass und als bedeutend. Als würde was passieren. Als würde ich mitten in etwas stehen, das sich eben entwickelt. Ja. Ähm, deswegen... Sei es mal jetzt hier auch so viel dazu, denn es ist jetzt 19 Uhr. Ich gehe jetzt gleich nochmal ins Bräuningerland, äh, um dort eine Stunde lang zu sein in einem Café oder ähnlichem. Und danach gehe ich noch ins Training. Um 8 Uhr bin ich da verabredet mit einem Kumpel. Und ähm, genau, ja, ich habe jetzt hier ähm, lauter FFP2-Masken vom DRK mitgenommen. Ähm, ja, richtig gute Informationen hier. Ja und was gibt es noch zu sagen ich glaube das wäre es dann hier fürs erste ich habe gemerkt wie gut es hier wieder tut auch mal das hier weiter zu, weiter zu führen und ja fühle mich ganz glücklich es sind coole Tage die hier vergehen in denen ich noch zu Hause sein darf das ist halt wirklich die ganze Zeit auch so das andere Ding was auch wieder so einen fetten Tiefgang hat manchmal rede ich glaube ich auch zu umgangssprachlich wenn ich sowas sage wie fetter Tiefgang aber man weiß was oder ja ich mache das ja hier, um mich zu dokumentieren, wie ich gerade bin. Dann bin ich eben manchmal so. Ähm, aber ja, was ich zum Ausdruck eigentlich bringen möchte, ist, dass das alles hier nicht von Dauer ist. Das ist so ein konstantes Gefühl tatsächlich, dass ich bald in die Niederlande ziehe, auf kurz oder lang. Ich habe gerade auch so ein kleines Stück weit sogar ein Gänsehaut bekommen, als ich das ausgesprochen habe. Aber es fühlt sich auch richtig an. Ich... Ich möchte das. Es ist nicht so ein Treiben, es ist mehr schon auch, ich möchte, dass ich langfristig auch woanders lebe. Oder, ja gut, was heißt woanders leben? Was ich halt gerade, ja, was ich mir gerne ausmale, was ich sicher auch noch ändern kann, sonst was, aber was ich mir heute gerne ausmale, ist, wie ich ähm, zum Beispiel Psychologie studiere und dann irgendwann meinen Master im Ausland mache, oder vielleicht also halt noch mal in An äh. entweder in Amsterdam zum Beispiel oder in England oder keine Ahnung, irgendwo anders und dass ich dann langfristig vielleicht nach Amsterdam oder Berlin ziehe, das ist so eine Momentaufnahme von heute, ich weiß, das kann sich alles ändern das ist alles dynamisch habe ich zu Genüge schon in, in den letzten Monaten und Jahren erfahren aber vielleicht ist das ja ein Gedanke gut, das soll es mal so weit von hier gewesen sein, 26.10. Äh, ja, fertig <lacht> Es ist der 30.10.2020. Der 30. Oktober 2020. Dieser Podcast hier heißt Rettungssanitäter und Flugbegleiter und heute möchte ich mal wieder mehr über das Rettungssanitäter-Dasein erzählen. Denn heute war ich in der Frühschicht beim Rettungsdienst, morgen werde ich beim Früh in der Frühschicht beim Rettungsdienst sein. Heißt, es ist das, was mich gerade auch umtreibt. Ähm, zudem studiere ich ja gerade Psychologie. Ähm, ich habe da jetzt auch eine Hausarbeit bis Sonntag, die steht jetzt allerdings so weit. Also ich kann es mit, zumindest mit mir gerade vereinbaren, dass ich da jetzt eben die Frühschichten fahre. Ähm, aufgrund von Corona ist es gerade auch möglich, mehr zu arbeiten, beziehungsweise sich auch mehr auszahlen zu lassen. Ähm, das ist etwas, das, das, ja, das ich nutze ich gerade, beziehungsweise gerade habe ich auch einfach die Möglichkeit sehr gut gegeben, da ich einen Kollegen habe, mit dem ich mega gut befreundet bin. Auf jeden Fall bin ich mit diesem Kollegen heute auch gefahren. Ähm, manchmal fühlt man sich ja ein bisschen taub durch Müdigkeit und dann steht dieser starre Blick, man fixiert Stellen und ist gedanklich abgeschwiffen man merkt, dass man trockene Augen hat und dass man wahrscheinlich ja Augenringe hat und fühlt sich so generell ein bisschen taub, so ein bisschen das war so das Gefühl von Müdigkeit was ich heute so verspürt habe, gerade dann eben jetzt so abends oder dann eben morgens als ich dann eben zur Wache gefahren bin oder ja, wir kennen das ja alle manchmal, wenn man so eben müde ist, wie sich das so anfühlt, gerade wenn es dann irgendwie unter fünf Stunden Schlaf gewesen sind. Ähm, ja, ist jetzt nichts wo, ich bin hier drüber beschwer ich mache das gerne, ich gehe gerne zum DRK, auch wenn es eine Frühschicht ist, ich mache das gerne. Ähm, wir sind angekommen, beziehungsweise ich bin angekommen, umgezogen, hochgegangen und als ich hochgegangen bin, wurde dann durchgesagt, dringender Einsatz für den Notarzt 182.1 äh, Verkehrsunfall. Ähm, beziehungsweise bin dann weiter hochgegangen habe dann eben geschaut, auf welchem Auto ich stehe mit welchem Partner, beziehungsweise gut, Partner war mir schon klar dass es der, da der David sein würde ich nenne jetzt hier einfach mal seinen Namen äh, mit dem fahre ich mega gerne das ist David, mit dem bin ich seit vier Jahren oder so befreundet durch das DRK und wir sind echt gut befreundet morgen verbringe ich auch Halloween bei ihm, ganz nebenbei äh, und ähm, und morgen fahre ich außerdem auch in der Frühschicht mit ihm also ja äh, was ich sagen möchte, was ich zum Ausdruck bringen will, ist, habe ich eben geschaut im Dienstplan, ähm, da gibt es so verschiedene Felder, jedenfalls äh, habe ich dann den Notarztwagenfahrer runterlaufen sehen, beschäftigt mit seinem Helm und seiner Jacke und allem in den Händen gepackt, ist und nach unten gerannt, weil er noch den Notarztwagenfahrer, den anderen Notarztwagenfahrer der Nachtschicht ablösen wollte, weil man das eben so macht, beziehungsweise weil das sozial ist auf jeden Fall bin ich dann eben, habe ich mir nichts gedacht, beziehungsweise habe, glaube ich, noch sowas gedacht wie, ah ja, wär, wären wir jetzt als wie rausgerufen worden, dann äh, wird das wäre dieser Umweg, den ich jetzt nach oben gemacht habe, hier wahrscheinlich schuld daran, dass ich den nicht bekommen hätte, den Einsatz oder so, habe ich das gedacht. So. Auf jeden Fall bin ich dann eben auch runtergelaufen, hin zu meinem Wagen, beziehungsweise zum Auto 18311 war das heute, ähm, meinen Partner gesehen, Hallo gesagt, ähm, dann äh, wurde er auf, dann just in dem Moment, wo äh, wo ich dann auch schon Hi gesagt habe, wurde dann auch gesagt, äh, nach Möglichkeit bitte ein RTW vom Frühdienst bitte melden, wir Funkempfang. Und äh, David saß da genau auf dem Beifahrersitz, hat die genau in der Sekunde dann auch den Hörer genommen und dann äh, gesagt, ja, 83 11 wir wären soweit bereit. Und ähm, dann haben wir eben abgewartet und stimmt. Und genau in dem Moment wollte dann auch noch ein RTW von, von der Nachtschicht, den äh, dann sich auch noch verfügbar melden. Allerdings, äh, ja, wir haben den Einsatz dann bekommen, beziehungsweise es, wir haben dann schon geahnt, dass es der Verkehrsunfall sein würde. Ähm, und genau, dann gab es noch einen Kollegen, der hat da gerade noch erzählt von einem Verkehrsunfall, den er auch in der Nachtschicht dort hatte, der äh, ein bisschen größer war. Und jedenfalls sind wir dann, äh, ja, dann eben losgefahren. Ich habe gerade noch der Praktikantin hinten Hallo gesagt, ich bin Christian und die kannte ich überhaupt nicht. Äh, beziehungsweise das war dann halt auch so eines dieser typischen, man lernt sich kennen und fährt schon direkt zum Einsatz. Dinger, <lacht> klar, den David kannte ich, beziehungsweise kenne ich mega, also das ist ja nicht das Ding, nur mit der Praktikantin war das also, auf jeden Fall sind äh, wir dann eben dann äh, mit Notarzt dann eben in Richtung Verkehrsunfall gefahren, das Notarztfahrzeug vor uns in der Dunkelheit ähm, im Tunnel halt, dieses Stadthorn ja auch nochmal lauter dieses tiefere Stadthorn es gibt dieses hellere und dieses tiefere ich glaube das ist tieferes Landhorn möchte ich gerade nicht falsch sagen, aber ja, auf jeden Fall dieses tiefere Horn halt dann eben durch den Tunnel, wir sind durch den Wagenburg-Tunnel gefahren ähm, zu einer Parallelstraße der B10, dort war das Ganze, beziehungsweise dort war der Verkehrsunfall und wie wir dann äh, dann dann gerade über so eine Brücke gefahren sind, hieß es dann, beziehungsweise dann hat sich der Daimler RTW, also es gibt so ein RTW vom Daimler, also so ein Rettungswagen vom Daimler, ähm, der hat dann eben gemeint wir Funk, Leerleitstelle ja, Stuttgart das, also der hat sich dann eben, wie man das so macht, dann eben ja erzählt, was da gerade Sache ist. Der ist zuerst eben eingetroffen und hat dann gemeint, zweimal rot. Ähm, Habe ich dann erstmal in dem Moment so, so passiv gar nicht realisiert, dass, pass, dass also rot schwer verletzt ist. Ähm, also das war dann so der Stand der Dinge und dann hat das Ganze dann natürlich schon noch äh, an Adrenalin dazu bekommen oder keine Ahnung, also dann ist man natürlich dann nochmal ähm, aufgeregter, beziehungsweise dann macht man sich das schon mehr Gedanken, so sage ich. Also keine Ahnung, also heißt, wir sind dann gerade da über die Brücken gefahren und dann haben wir halt mitgeteilt bekommen, dass wir zwei schwerverletzte Patienten beim Verkehrsunfall hatten. Heißt, dann wurde auch noch ein zweiter Notarzt hinzugezogen. Ähm, wir sind dann eben als Zweiter angefordert worden, also wir hatten dann den zweiten ähm, Patienten. Ähm... War natürlich dann schon auch aufgeregt, haben, äh, ja, sind dann eben weitergefahren. Das, Notarzt, das erste no fahrzeug war vor uns, das zweite no sollte dann auch irgendwo herkommen. Eine RTW war, wie gesagt vor Ort und wir sind dann, dann, eben dann, dann entlang gefahren, äh, dann an der B10 entlang und sind dann, dann vorne angekommen. Wir haben schon etwas Blaulicht gesehen, die Feuerwehr war gerade auch eingetroffen und wir haben dann eben geparkt sind ausgestiegen und es kam beziehungsweise wir haben dann auch schon viel Beleuchtung gesehen und dann auch dieses so verbeulte Fahrzeuge und Airbags gesehen und jedenfalls kam dann auch schon einer von, vom Daimler-RTW auf uns zugelaufen, hat gemeint, wo unser Patient sei, der war dann eben noch hinten, wir haben alles genommen, also heißt dieses Vollprogramm, was man dann eben in so größeren Einsätzen nimmt, heißt Absaugpumpe, das EKG, den, den blauen sauerstoff das ist so ein Rucksack, den schnallt man sich um und der ist wiegt dann, weil da sind die Sauerstoffflaschen drin und dazu noch den roten, äh, den roten Kreislaufkoffer. Dort sind dann alle möglichen Medikamente, Utensilien, Zugänge, sonst was an Zeug drin. Auf jeden Fall haben wir diese vier Dinger dann eben genommen, wollten gerade loslaufen auf jeden Fall. Dann kam uns dann, auch schon, äh, kam uns dann auch einer von der Feuerwehr schon entgegen mit dem Patienten. Ähm, der ist uns entgegengelaufen gekommen, ähm, hat gemeint, er wird schlecht Luft bekommen. Ähm, hat er gemeint, beziehungsweise der Feuerwehrlehr äh, beziehungsweise der Feuerwehrlehrer, hat er gemeint, dass er eine 50er Atemfrequenz hatte, Thoraxschmerzen verspürt hat, also Brustschmerzen, dass er, äh, dass, der, dass er der andere Insasse, also es waren zwei Fahrzeuge, die frontal ineinander kollidiert sind. Ähm, die standen ein bisschen distanziert, also es war jetzt nicht genau klar, wie das war, jedenfalls war unserer nicht angeschnallt und ähm, bei 50 Stundenkilometer haben, hatte der dann eben den Unfall. Das heißt, ähm, das hat mein Kollege dann auch wirklich gut ge gehandhabt. Also, er ist noch nicht lange Notfallsanitäter, also ausgebildeter Notfallsanitäter. Er war jetzt lange in der Ausbildung. Ähm, er ist jetzt erst seit ein, zwei Monaten oder so fest, also, also richtiger Notfallsanitäter, nee, ich glaube das ist immer noch der erste Monat, aber wir sind jetzt auf jeden Fall schon so ich glaube das war das fünfte Mal, dass wir heute gefahren sind was ich sagen möchte ist er hat noch nicht die Erfahrung eines anderen Notfallsanitäters, aber er macht sein Ding dafür ist wirklich sehr gut also ich habe mich da also heißt er gibt die Entscheidungen er sagt was wir machen und er hat in der Situation entschieden, ja wir nehmen wir tun die Trage raus, tun die Wackomatratze drauflegen, immobilisieren und das war auch genau richtig das war super gemacht ähm, haben wir dann eben gemacht, Vakuummatratze draufgelegt, ähm, das ist so eine, so eine Matratze mit so Kügelchen drin, die kann man dann wie ein Kokon quasi anformen an den Patienten und das dient dazu, dass der Patient sich ja, so, so, so schonungsvoll wie möglich ins Krankenhaus gebracht wird, haben wir gemacht, ähm, haben ihn eingeladen ins Fahrzeug, ähm, haben seine Klamotten aufgeschnitten. Ähm, äh, haben, äh, haben nach dem ABC die, äh, nach dem ABC-Schema gearbeitet, also heißt Atemwege geschaut und und dann zum Beispiel auch die Lungen auskultiert, beziehungsweise hat mein Kollege dann gemacht Sauerstoffsättigung, EKG haben wir dran gemacht, ein 12-Kanal haben wir dran gemacht, also nochmal um aufs Herz zu schauen ähm, Sauerstoff gegeben über so eine über so eine Maske, 15 Liter ähm, Zugänge haben wir gelegt, zwei Zugänge einen mit einer orangenen Nadel, mit der größten Nadel quasi und also auf jeweils auf beiden Armen, hatte der dann Zugänge. Ähm, was haben wir noch gemacht? Dann kamen die Notärzte nach, nach 13 Minuten kamen die an, also es hat sehr lange gedauert, bis der zweite Notarzt da war, ähm, haben dann äh, Medikamente gegeben, Fentanyl, Paspertin, Paspertin ähm, ist gegen die Übelkeit, Fentanyl ist ein Schmerzmedikament. Ähm, der Druck war soweit gut, also vom Blutdruck er war der 140 und 120 und der ist dann auch nicht abgesackt oder sonst was. Und er war die ganze Zeit auch bei, bei Bewusstsein, hatte halt nur die, diese, diese Brustschmerzen und, ähm, und Atemprobleme. Wir ähm, haben ja, das soweit aber echt gut gemanagt. Also am Anfang, da stand es ein bisschen so ja, im Raum entlasten, also Entlastungspunktion hat mein Kollege da gemeint, weil er schlecht Luft bekommen hatte. Allerdings hat er keine Atem, also die Atemgeräusche waren auf beiden Lungenseiten gleich. Ähm, ja, jedenfalls ähm, haben wir es dann soweit das Ganze ganz gut gehandhabt und sind dann auch in die Klinik gefahren und das war dann auch, ist dann auch dabei geblieben. Also ist jetzt nicht irgendwie dann zu, zu, zu Bewusstlosigkeit oder Reanimation oder Ähnlichem gekommen. Und genau, es war auf jeden Fall ein Spaß, Wann der Einsatz um den Tag, oder es war auf jeden Fall, ja, also halt dort hingerufen zu werden mit zweimal schwer verletzt also halt mit zweimal Rot. Also das ist, äh, ja, also es wurde dann auch zum Verkehrsunfall 1 und ähm, also heißt es ist dann auch mit Feuerwehr und Polizei und äh, mit zwei Notärzten und also als zwei Notarztwagen, so nennt sich das, wenn ein Rettungswagen mit einem Notarzt zusammenbesetzt ist. Normalerweise ist ein Rettungswagen ein Rettungswagen, allerdings wenn dann ein Notarztfahrzeug noch dazu kommt, dann ist es ein Notarztwagen. Also ein NRW halt. Und wenn man halt zum NRW gerufen wird, dann ist das sowas wie hier. Und genau, das war auf jeden Fall ein relativ, das war ein spannender Einsatz, klar. Danach sind wir zu allem Möglichen gefahren. Was hatten wir da? Augenverletzungen, beziehungsweise einer, der hat Harz. Also es war auf der Stuttgart 21 Baustelle, der hat Harz ähm, in die Augen bekommen von Verdichtungsharz. Ich weiß nicht, was es war, aber ja, Harz schreibt man übrigens nur mit Z und nicht mit TZ. Das haben wir uns dann noch gefragt, ob man das wie Hartz IV schreibt oder wie Baumharz. Oder... Ja, auf jeden Fall. Das war dann noch, was haben wir noch gehabt? Ähm, wir hatten dann noch einmal Atembeschwerden, das war aber nichts. Ähm, Kollapsenkope, kardiologischer Notfall. Ähm, die waren aber alle unspektakulär oder da gab es jetzt nichts Größeres. Dann hatten wir noch zum Schluss dann auch noch ein, äh, wir hatten keine Pause, wir sind die ganze Zeit eigentlich durchgefahren. Wir hatten dann noch einmal einen äh, NRW-Bewusstlosigkeit, ähm, was man auch nicht jetzt alle Tage hat. Also deswegen war der Tag heute schon ein spannender Tag oder halt schon ein Tag, da war was los. Das kann man schon so sagen. Also allein, dass wir halt den Verkehrsunfall mit zweimal schwer verletzt und dann einmal noch Bewusstlosigkeit hatten. Äh, die Bewusstlosigkeit, das war im KICK, ähm, also in einem in einer KICK-Filiale. Ähm, wir wollten da gerade zu unserer Pause fahren, als es in der Nähe dann eben aufkam und wir dann eben gerufen worden sind. So eine Beobachtung davon ist auch so, dass äh, wenn man zum Beispiel dann auch gerade auf dem Weg Richtung Pause ist, dann wenn man dann gerufen wird, also 1,83,11, dann weiß man, das ist ein Einsatz. Da gibt es auch nicht viele äh, Varianten. Ähm, und dann wurden wir eben gerufen, ähm, haben eben einen Einsatz dann eben gesagt bekommen. Bewusstlosigkeit war das dann, in, ähm, in der kick sind wir hingefahren, mit auch als Notarztwagen dann wieder. Und äh, sind wir angekommen, haben bezüglich Corona uns dann auch ja in Schutzanzügen einkleiden müssen. Und da war wieder was los, beziehungsweise aber ja gut, der Einsatz, der war dann auch nicht, nicht also, also es war keine, ähm, ähm, also der Patientin ging es dann soweit auch gut, ähm, die konnte dann auch, also wir ja, haben wir dann auch ins, in Rettungswagen gebracht, ähm, auch Zugang gemacht und alles. Was sie jetzt hatte, war jetzt dann auch unklar. Also sie hatte Vorerkrankungen anscheinend am Herzen. Das war eine 20-jährige Patientin, die am Boden lag. Ähm, die war allerdings dann auch wieder bei Bewusstsein. Ja, das hat man auch relativ oft, dass das Ganze dann eben nichts ist und das war jetzt eigentlich hier dann auch beim zweiten der Fall. Jedenfalls war da heute schon was los oder ich glaube, also allein auch da hingerufen zu werden, ist dann auch immer schon, äh, da steigt dann schon manchmal das Adrenalin. Genau, des Weiteren war ich heute bouldern, also dieses Klettern habe ich gemacht und meine Hände sind davon äh, etwas in Mitleidenschaft gezogen, aber es war mega geil, also wirklich, das ist eine coole Abwechslung. Ich war da mit äh, zwei Kollegen vom DRK auch ähm und genau, jetzt war ich noch ein bisschen am Hausarbeit schreiben in einem Café gerade und ich fühle mich müde, ist glaube ich auch nicht verwunderlich, es ist jetzt 8 Uhr, morgen habe ich wieder Frühschicht, also heißt 4.30 Uhr aufstehen. Das nice. heißt, ich mache mich jetzt auf dem Weg, duschen und dann noch essen. Und morgen gibt es dann vielleicht ja, wieder was Neues. Aber ich muss schon sagen, der Tag heute war besonders spannend oder war besonders. Also, ich meine, es wäre schon so spannend genug, äh, diesen Einsatz mit äh, zweimal schwer verletzt gehabt zu haben. Also, halt, ja, das war schon eine ohne. Also, das war. Dort so hingerufen zu werden, auch wenn der Einsatz äh, dann nicht in der Reanimation oder, oder sonst was ausgeartet ist. Aber das äh, ist dann schon, ähm, schon spannend, sage ich mal so. ja, Und dann auch eben Bewusstlosigkeit. ja. Jedenfalls fühle ich mich müde und ich werde mich dann jetzt auch mal auf den Weg machen. In fünf Tagen sind US-Wahlen, ich glaube es nicht. Ich, und... In vier Tagen kommt es zum zweiten Lockdown. Also was sind das eigentlich für geschichtsträchtige Zeiten? Mal ohne Witz, ich denke das sehr, sehr oft und ich schreibe gerade sehr viel und ich schreibe da auch gerade genau das, genau darüber, wie geschichtsträchtig das hier alles ist. Und ich kann es nicht glauben, dass in fünf Tagen US-Wahlen sind. Wirklich, US-Wahlen bedeuten mir viel oder zumindest vor vier Jahren fand ich das schon mega speziell und, und Hillary Clinton gegen Trump habe ich auch mega verfolgt und jetzt kommt es einfach zu beiden. versus Trump und ich hoffe einfach, dass es nicht äh, Trump wird, ähm, aber es ist ein anderes Thema, vielleicht kann ich ja morgen hier nochmal eine kleine Folge machen, je nachdem wie es dann um meine Zeit steht Oder ja, Morgen ist Halloween das verbringe ich, wie gesagt, bei meinem Kumpel und ähm, es passiert gerade mega viel. Also wirklich, ich war gerade auch gestern in Pforzheim noch bei einem anderen äh, Kumpel, den ich aus Pforzheim hatte von meiner Studienzeit. Und wie gesagt, Psychologie ist gerade am Start. Und da wird jetzt wahrscheinlich auch wieder das, ein Zahn gut zugezogen. Und ja, ja gut, ich schaue mal, dass ich nach Hause komme. Ähm, 20. Nee, warte, was haben wir? 30. Oktober 2020. So viel zu heute.